1: 35 Grad, kurze Hosen, die Sonne scheint, alles passt. Und dann, wenige Stunden später, 0 Grad, Regen, Nebel, es ist diesig, man friert sich die Seele aus dem Leib. All das kann einem passieren auf dem Jakobsweg und das alles auf derselben Strecke am gleichen Tag und nur wenige Stunden voneinander getrennt. Wie kann man sich gegen solche unbilden des Wetters vorbereiten? Was kann man tun, um diesen Temperaturunterschieden nicht ausgeliefert zu sein. Diese und weitere Fragen beantworten Nico und Sigrid Mayberger in der zweiten Folge Walkman-Podcast-Miniserie zum Thema Jakobsweg. Eine weitere Frage, auf die Sie eingehen, neben vielen, vielen, vielen anderen Fragen, ist auch die, wie packt man es als Paar auf dem Jakobsweg, der ja an manchen Stellen vielleicht auch mal etwas stressig wird und das eine oder andere zutage legt. Wie packt man es als Pärchen, als Paar, auf einer solchen über Wochen andauernden Strecke sich nicht in die Haare zu kriegen und das Ziel gemeinsam zu erreichen am Ende der Welt? Diese Fragen beantworten wir jetzt. Viel Spaß! Verehrte Hörerinnen und Hörer vom Walkman Podcast. Willkommen in der zweiten Folge, der zweiten Episode von unserer Miniserie zum Thema Jakobsweg. Ich habe heute zwei weitere Gäste hier im Studio und ich darf begrüßen Nico und die Sigrid Mayberger hier aus Bibergewöhn. Nico und Sigrid sind den Jakobsweg schon dreimal, dreimal seid ihr gelaufen, ne? Also wir sind den Jakobsweg,
2: den Klassiker, sind wir zusammen einmal gelaufen und darüber hinaus noch weitere Wege
1: in Spanien. Ich Ach. alleine und auch mit ihr zusammen. Die auch, die auch zum Jakobsweg gehören. Also ist ja eine, eine, eine große, ja eine größere Anzahl an Wegen, die eigentlich zum Jakobsweg dazugehören. Der Klassiker ist halt dieser eine Weg, der dann dieser Camino Frances, ne? Die Nummer eins. Der Camino Frances ist der Klassiker. Habe Kerkelling ist ja sicher ein
2: guter äh, Anknüpfungspunkt. Ja, ja, gut. <lacht> der hat ja dieses gut. Buch geschrieben. Ich bin dann mal weg mhm. und äh, der war auf diesem Klassiker unterwegs, auf dem auch die meisten
1: äh, Pilger äh, unterwegs sind, auch heute noch, auch wenn es so ein bisschen abnehmende Tendenz hat. Moment. Okay, das habe ich eigentlich denn, denn, äh, die Vorstellungsrunde fast schon übersprungen. Erstmal hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid. Hallo, Ralf. Okay? Hallo. hallo. Mhm. Gut. Wir kennen uns eigentlich schon auch eine ganz, ganze Weile, seit Mitte der 80er Jahre, glaube ich, als wir zusammen immer beim Lauftreff in Bibergemünd Kassel waren. Ich wollte es nicht Kassel sagen, sonst äh, denken die alle an Stadtkassel. Nein, hier in Ka- Besenkassel nennt sich das. Und ähm, damals sind wir alle leidenschaftliche Läufer gewesen, Marathonläufer. Und ja, als es damals gerade so in die, die heiße Phase ging mit dem Marathonlaufen, ne, als es gerade so ein bisschen wurde. Seit dieser Zeit kennen wir uns, haben uns jetzt ein bisschen aus den Augen verloren und wie äh, es dann so kommt, äh, ich kriege eine Pressemitteilung von der Nachbargemeinde und da steht dann drin, äh, leider müssen wir bekannt geben, dass durch Corona der geplante Vortrag zum Thema Jakobsweg von Nico und Sigrid Maiberger abgesagt werden muss. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil das wusste ich natürlich nicht, dass ihr um Jakobsweg wart und vor allen Dingen nicht, dass ihr da schon so zwei alte Hasen seid. Vielleicht, vielleicht, ja vielleicht, warum sitzt ihr dann hier? Ne? Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen was erzählen, was euch denn da so auf dem Jakobsweg passiert ist. Ganz kurz vorab, ihr habt eine Zeitlich der Jakobsweg heißt ja, der macht man nicht am Wochenende. Da braucht man ein bisschen länger dafür. Ihr habt euch das als Ziel gesetzt für nach der Rente oder kam das spontan nach dem Motto: Ach, Schatz, ich habe am Wochenende nichts zu tun. Lass uns mal den Jakobsweg laufen oder wie kam das denn? Ihr wart beide in Rente zum also zu dem Zeitpunkt und
2: also zu zu dem Zeitpunkt, als wir es dann tatsächlich in die Tat umgesetzt haben im Jahr 2017 waren wir schon beide. Ja, in Rente, wobei äh, bei Sickelt war es äh, eine Vorstellungsphase der Altersteilzeit. Aber das, faktisch waren wir zu Hause. Äh, ich für mich muss sagen, du hast ja gerade schon angesprochen, war früher auch äh, begeisterter Läufer mit heißem Herzen dabei. Die Marathonstrecken na, der Welt nicht vielleicht, aber Deutschlands haben wir zusammen beackert auch. Und das Ganze ließ irgendwann nach und äh, man sucht natürlich ja nach, nach Alternativen. Und, ich, muss, ähm, ich muss zwischenhaken. Bestzeit? Meine? ja. Meine kenne ich. Die behalte ich jetzt. Aber. Meine war 2000, nee, Quatsch, 1987 in Berlin. Da bin ich mal eine 253 gelaufen.
1: Und äh, ja, 253. Genau. Ja. das sage ich auch immer. Und dann kommt aber die zweite Hälfte bei mir. <lacht> <lacht> Naja, also gut, ganz so langsam warst du sicher auch nicht, äh, aber da war ich natürlich wirklich sehr gut, drauf in dem Jahr auch. Und äh, ja, und dann Entschuldigung, wir hatten damals in dem Verein zur besten Zeit in dem, in dem Dorf 2000 Einwohner, 200 Leute beim Lauftreff und wir hatten in der besten Zeit sieben Leute, die unter drei Stunden gelaufen sind, ne? Ja, also es war schon wirklich erstaunlich. Sieben
2: Leute unter drei Stunden. Heute gibt es zwar auch noch eine große Masse. Ich muss ja jetzt immer wieder staunen, wie viele Leute sich gerade für Berlin jetzt melden. Das ist ja der mhm. Toplauf in Deutschland. Aber so die die von den Zeiten her waren wir damals schon, denke ich, sehr gut dabei. Es ja, also sind so heute halt mehr Läufer, die, die laufen alle etwas langsamer, das ist auch alles okay. Mhm aber wir können uns da schon ein bisschen stolz drauf sein, glaube ich auch, was wir damals so fabriziert haben in unserer Laufgruppe. Okay, ich habe schon gebraucht, Entschuldigung. Ja, äh, es war äh, aber irgendwann dann so, was ich so auch nicht äh, ins Auge gefasst hatte, dass das Interesse an diesem langen Laufen, also Joggen, äh, dann doch irgendwann nachgelassen hat. Ich bin dann auch auf ein anderes Gleis noch geraten. Ich bin heute sehr begeisterter Sänger in mehreren Formationen auch oder so nebenbei. Irgendwann habe ich von diesem Jakobsweg gehört. Wie gesagt, Habe mhm. Kerkeling war auch einer, der das mit angestoßen hat. Äh, da war ich aber noch so ein bisschen der Meinung, naja, das ist sowas für äh, Leute, die dann äh, ja, eher so auf eine Wallfahrt gehen, also eher so eine religiös betonte Sache auch. Aber äh, dann ist mir klar geworden, dass äh, das äh, nur ein Teil davon ist. Und äh, da habe ich mich dann dafür interessiert. Und jetzt da wirklich über Tage und Wochen unterwegs zu sein, das äh, hat mich irgendwie fasziniert. Und äh, da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch den Entschluss gefasst, das möchte ich gerne mal machen, diesen Klassiker. Und ein guter Zeitpunkt wäre der Beginn der, nennen Sie mal, dritten Lebenshälfte, also nach äh, Abschluss der äh, beruflichen Tätigkeit. Mhm. Allerdings war ich nicht so ganz sicher, ob, äh, ob ich bis dahin auch noch körperlich fit bleiben würde. Und äh, allerdings, wenn ich es vorher gemacht hätte, hätte ich natürlich mal einen ganzen Jahresurlaub opfern müssen. Ich wollte es auch in einem Stück machen. Und äh, habe aber gewartet, habe quasi geprokert und bin auch ganz gut dabei weggekommen. Und äh, 2017 war es dann, wie gesagt, soweit, äh, dass ich das jetzt äh, auch in die Wirklichkeit umsetzen wollte. Meine Frau war anfangs gar nicht so dafür zu haben, obwohl sie selbst früher auch mal relativ intensiv gelaufen ist. Aber ich konnte sie so nach und nach dann doch so ein bisschen begeistern für die Geschichte. Und wie es so ist, habe natürlich dann auch Vorträge besucht von Leuten, die über den Jakobsweg berichtet haben. Und das hat mich dann nach und nach richtig angefixt, muss ich sagen, das auch einfach mal zu wagen. Ihr seid aber zusammengelaufen, den Ersten. Den ersten sind wir dann tatsächlich äh, auch zusammengelaufen. Also ich ich bin damals äh, Ende März 2017 bin ich in Pension gegangen und wir sind am 31. Mai äh, dann gestartet nach äh, Saint-Jean-Pied-de-Port in den französischen Pyrenäen, wo ja dann dieser Mhm. Klassiker dann auch seinen Anfang nimmt und dann über 800 Kilometer bis nach Santiago führt. Bei Sicket war es ein bisschen... Ja, ein bisschen fraglich, ob sie denn äh, dazu in der Lage sein würde, weil sie hatte wenige Wochen vorher einen Bänderriss sich noch zugezogen und äh, hat auch mit der Schulter Probleme gehabt. Äh, sie hat aber dann gesagt, gut, sie fliegt mal mit und äh, wenn es halt nicht mehr gehen sollte, man ist ja da äh, nicht aus der Welt, es gibt ja äh, immer Möglichkeiten, dann aufzuhören und wieder nach Hause zu gelangen. Oder dann, mit dem Bus da, zu fahren. Bitte?
1: Oder mit dem Bus zu fahren. Ja, genau.
2: Äh, und... Wir probieren es halt mal, haben wir gedacht. Und sie hat äh, dann tatsächlich äh, auch durchgehalten. Sie ist dann zwar zwischendurch auch mal ein Stückchen mit, mit dem Bus gefahren ähm, und äh, hat aber von den 800 auch gute 700 Kilometer dann tatsächlich zu Fuß auch bewältigt.
1: Äh, Wie habt ihr euch denn vorbereitet? habt ihr ein spezielles Training gemacht, dass ihr dann Wochen, Monate lang äh, so das Laufpensum hochgeschraubt habt oder Wanderpensum und... Äh
0: also Nico hatte, Nico hatte ja schon eine gewisse Fitness, weil er zwar nicht gejoggt ist, aber viele lange Spaziergänge gemacht hat. Ich habe nur in den letzten 14 Tagen vorher mit dem neu erworbenen Rucksack, den ich mit Gewichten künstlich schwer gemacht habe, und zwar auf das Gewicht, was man maximal mitnehmen sollte, sprich 10 Prozent des Körpergewichtes, mehr dürfen es oder sollten es nicht sein, äh, bin ich mit ihm durch den Spessart. Gelaufen.
1: 10% des Körpergewichts, ja. recht?
0: Ja, und das reicht
1: okay.
0: äh, auch für sechs Wochen oder acht Wochen. Das ist egal. Und jeder Pilgerführer sagt, jede 100 Gramm werden einem böse auf der Schulter lasten. Also die will man dann loshaben. Mhm. Also 10% Körpergewicht ist das optimale Gewicht, was man auf dem Rücken tragen kann. und Nico Bitte? Das ist aber nicht viel. Das ist nicht viel, nein. Ich habe auch nur einen 36-Liter-Rucksack mir gekauft. Da kann man sich besser vorstellen, wie groß ist denn ein Rucksack mit mit 6 Kilo, waren es bei mir, oder 7 Kilo. Der ist nicht groß, Nico hat einen größeren, aber es ist besser, einen kleineren zu haben, weil du dann halt, wenn er voll ist, ist er voll, kannst du nicht noch was reinmachen, was mhm. der Gewicht wäre. Aber 36 Liter reichte für mich. Und was ich noch nachtragen wollte, Nico hat gesagt, er hat nach und nach mich für seinen Plan begeistern können. Angefixt, hat er gesagt. Und begeistern, mich <lacht> hat er begeistern können. Das ist sehr wichtig. Man kann da niemanden überreden oder man kann nicht den Camino laufen, weil jemand an einem Naht und sagt mach das doch mal es muss wirklich aus dem inneren herauskommen weil es gibt Strecken du hast Strecken Momente wo man sagt warum mache ich das überhaupt und dann wäre es natürlich blöd wenn man sagt ich mache das ja bloß weil mein Partner mich überredet hat
1: ja das, das geht nicht
0: das geht nicht das, das, nicht. das kann man vielleicht Leute wahrscheinlich genau das kann man <lacht> vielleicht mal äh, an einem Wochenende bei einer Wanderung so machen jemanden zu lieben mitzulaufen aber bei dem beim äh, Jakobsweg geht das auf gar keinen Fall. Und was wir uns vorher auch äh, verabredet haben, dass jeder sein Tempo läuft. Wir wollten nicht als Paar gemeinsam die Kilometer absolvieren, sondern je nachdem nach Fitness oder hier gefällt es mir gut oder ich brauche jetzt hier ein Schläfchen. Jeder läuft seine Tagesetappe nach seinem Gefühl. Man will auch mal in sich gehen. Man man ist nicht immer äh, aufs Reden äh, versessen. Und wir hätten auch mal eine getrennte Übernachtung ins Auge gefasst, wenn ich gesagt hätte, ich mag jetzt nicht mehr, ich will jetzt hier bleiben. Und Nico sagt, ich bin noch nicht ausgelastet, dass er dann weiterläuft. Also das war für mich auch eine wichtige Voraussetzung. Also ja?
1: ihr, habt, ihr habt vorher vor dem Start die Spielregeln festgelegt, ja. wie es läuft, damit genau. ihr also möglichen Konflikten aus dem Weg geht.
0: Genau, und weil mir klar war, dass er auf alle Fälle schneller läuft als ich und dass er sich aber durch mich nicht ausgebremst fühlen sollte und ich habe keine Lust, seinem Tempo absolut Folge zu leisten, mhm. weil dann verliert man sofort den Spaß. Und das haben wir auch durchgezogen. Wir haben auch unterschiedlich übernachtet zum Teil. Und das ging wunderbar. Ich hatte auch keine Bedenken, irgendwo in der Herberge alleine zu übernachten. Ich habe auf allen meinen Jakobswegen nicht einen Fall gehört, wo eine allein pilgernde Frau irgendwie ein unangenehmes Erlebnis gehabt hätte. Also kann man auch ganz furchtlos auf die Strecke sich begeben. Und äh, ja, es war im Nachhinein ein wunderbares Erlebnis, auch schon zwischendurch. Ich greife jetzt wahrscheinlich vor, aber es fällt mir jetzt gerade so ein. Wir hatten auch äh, im Vorgespräch vereinbart, also Habe Kerkeling hat das ja mit den Herbergen so geschildert, ist wahrscheinlich jetzt nicht so knalltoll äh, mit vielen Leuten in einem, Schlafsaal zu übernachten mit sämtlichen Geräuschen, die die Menschen so von sich geben. So ein, zweimal gehen wir mal eine Herberge, dass wir das Gefühl mitbekommen, wie das ist. Und letztendlich, ich glaube, wir haben drei Viertel aller Übernachtungen in Herbergen durchgeführt. Ich habe sowieso keine Schwierigkeiten mit anderen Leuten im Schlafsaal zu schlafen, Muss man aber erst mal ausprobieren, um das sagen zu können. Und ich fand es auch beruhigend, im Bett zu liegen und den gleichmäßigen Atem der anderen Pilger zu hören. Also ich fand die Übernachtung in den Herbergen total klasse. Und was der Vorteil von Übernachtungen in den Herbergen auch ist, im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht jede Nacht sich ein Hotelzimmer oder im Hostal ein Doppelzimmer nehmen, in der Herberge kriegt man den planken, den puren Kontakt mit Leuten aus der ganzen Welt. Abends ein gemeinsames Pilgermenü, von dem man nicht weiß, was serviert wird, mhm. das ist für alle gleich und meistens sind es drei Gänge dazu, Wasser, Rotwein, Weißwein und dann Englischsprachige, Spanier, Italiener, Asiaten äh, ein ein Kauderwelsch äh, sondergleichen und spannende Menschen, die man dann kennenlernt. Und das entgeht einem eben, wenn man sich abends zurückzieht und dann auch zu zweit bleibt oder alleine bleibt. Diese Kontakte, die man auf dem Weg tagsüber knüpft oder auch nicht, man merkt es jedem Pilger an, ob er interessiert ist an einer Unterhaltung oder ob er gerade sagt, Lass mich in Ruhe. Aber abends dieser Austausch, das ist wunderbar. Und das ist das, was mich immer wieder dazu zieht, wieder mich auf den Weg zu machen, auf den Camino zu laufen. Ja, das, <lacht> das ist jetzt der Fall, wenn uns jemand fragt, erzähl doch mal, ich habe äh, gehört bis am Kamin, lang, erzähl doch mal. Und dann findet der, der gefragt hat, nicht mehr die Stelle, wo er uns mal die Rede abschneiden kann.
2: Dann werde ich dich mal ganz ja, kurz einfangen, weil du bist ja jetzt schon sehr weit äh, auf, auf vorgedrungen. und genau. werde mal zur Ausgangsfrage vom Ralf zurückkommen, wie wir uns äh, vorbereitet haben. Ja. Also ein spezielles Vorbereitungsprogramm in dem Sinne haben wir nicht gefahren. Wir hatten uns dann die Rucksäcke auch neu gekauft. Und wir äh, haben dann auch erstmal in den Laden, wo wir waren, Fachgeschäft dann mal Gefühle für, dafür wie man die denn eigentlich handelt und dass die halt nicht dann äh, zu, zu Rückenproblemen führen und all das. Da haben wir dann Decken reingepackt, äh, gefüllte Wasserflaschen, haben wir dann ungefähr das Gewicht dann simuliert, was wir dann auch haben werden. Und sind haben natürlich bei uns daheim im Spessart äh, in unserer schönen mal die eine oder andere Runde gedreht. Ne? Ja, wir haben dann die eine oder andere Runde im Spessart gedreht, aber jetzt, jetzt kein äh, Programm da in dem Sinne gefahren und äh, die Erfahrung äh, hat uns auch gelehrt. Man geht ja dann einfach los. Wir sind auch erstmal sehr behutsam losgegangen, auch wegen Sickels äh, ja, Handicaps, die sie ja mitgebracht hat. Wir sind am ersten Tag zum Beispiel nur, glaube sieben oder acht Kilometer gelaufen, ein Stück in die Pyrenäen hoch, was zwar einige Höhenmeter hatte, und haben da erstmal übernachtet und dann am zweiten Tag sind wir dann auch äh, rüber dann und weitergegangen. Aber wenn man erstmal äh, eingepilgert ist oder ein, sich eingelaufen hat, dann, dann, dann hat man automatischen einen Trennungseffekt. Das heißt, äh, wenn da am Anfang vielleicht mit ich sage jetzt mal 15 Kilometer, vielleicht startest, steigest hier langsam, läufst du am Ende 30, 35 Kilometer, ohne dass dass du das Gefühl hast, du hast dich jetzt übernommen. Also da ist auch ist auch ein Trainingseffekt mit verbunden.
1: Ähm, der, der Kollege, der jetzt letzte Woche hier saß und mit mir über das Thema gesprochen hatte, der sagt, er, ist, er hat freitags in den Entschluss gepackt, äh, gefasst, hat dann Samstag sich überlegt, wo geht's lang, bin doch ein bisschen was eingekauft, am Sonntag gepackt und saß am Montag im Zug. Er hatte 25 Kilo Übergewicht und hat in den ersten 10 Tagen 15 Kilo verloren. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und Es gibt viele, die, die Kilo.
2: spontan entschlossen sind. 15 Kilo ist natürlich schon eine ganze Masse. Also ich, ich habe auch ein bisschen was verloren, aber vielleicht im Bereich von 3-4 Kilo, sage ich mal so im Endeffekt. Also 20 Prozent bei dir. Ja, du warst ja ein bisschen erstaunt, als Sigrid jetzt von den 10 Prozent sprach, die man eigentlich nur einpacken sollte im Vergleich zum Körpergewicht. Jetzt kann man natürlich vorher noch 10 Kilo zunehmen, dann kann man ein Kilo mehr drauf packen. Nee, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich so, man braucht total wenig. Und es gibt auch Leute, die dann mit 15 oder fast bis 20 Kilo auf dem Rücken starten. Und die merken irgendwann, das funktioniert nicht. Die packen dann ein Päckchen, schicken es dann nach Hause mit den Dingen, die sie wirklich rausschmeißen konnten. Und zum Beispiel mit den Klamotten ist es tatsächlich so, du hast... Zwei Garnituren. Die eine ist im Rucksack, die andere ist, im, äh, ist am, am Körper. Natürlich hast du dann Regenjacke Regen, äh, dabei, Regenponcho, dein Kulturbeutel. Aber da, da gibt es tatsächlich Leute, die, sagen wir, die jetzt das mit dem Gewicht auf die Spitze treiben. Die sägen dann die Zahnbürste äh, ab. Ne? Also teilen sie zwei Teile, damit sie dann noch ein paar Gramm sparen. Ähm, so extrem äh, würde ich es jetzt nicht treiben. Aber äh, es ist wirklich erstaunlich, äh, dass man mit wenigen Dingen äh, ja, quasi endlos unterwegs sein kann. Natürlich muss man fairerweise sagen, äh, man geht ja da nicht ins Theater. Das heißt, man braucht jetzt nicht ein paar besondere Schuhe noch dabei oder vielleicht sogar einen Anzug mit Krawatte oder sonst irgendwie was. Bilder sind ja auch unter sich und äh, ja, irgendwann, erkennt, sagt man so, so ein bisschen äh, spürlich, die Bilder erkennen sich auch am Geruch dann irgendwann. Ja, mhm. Aber du hast auch immer die Möglichkeit unterwegs, deine Klamotten zu waschen in den Herbergen. Da gibt es äh, Waschmaschinen oder, oder auch andere Waschgelegenheiten. Und äh, so kommt man wirklich wunderbar äh, auch über die Runden. ja mhm. das ist also auch nicht verpönt, wenn man da halt, äh, sagen wir mal so, diesen Pilgergeruch also auch mal annimmt. Nur wenn man dann vielleicht mal Bus fährt äh, zwischendurch, äh, dann merkt man schon, oh, wie ist das jetzt? Ne?
1: Pilger, 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 kein
2: Pilger. Ja, ja, genau. <lacht> Aber äh, da steht man spätestens nach einer Woche, steht man auch da äh, drüber oder wenn man mal in ein Geschäft reingeht, äh, um was zu kaufen und äh, das,
1: das relativiert sich dann alles. Ja, also Das ist kein Problem.
0: Da muss ich jetzt aber eine Einwendung bringen. Also es hört sich jetzt so an, als hätte dann ein Pilger, als würde man den am Geruch erkennen. Aber dem ist nicht so. Also man läuft tagsüber mit der einen Garnitur. Dann kommt man in der Regel, wenn man im Sommer pilgert, schon um die Mittagszeit 13, 14 Uhr, weil es sonst zu heiß wird, in der Herberge an dann duscht man. Nach dem Duschen werden die Sachen angezogen, die sauber im Rucksack sind und die Sachen sofort gewaschen, die man anhatte. Und durch die hohen Temperaturen am nächsten Tag ist das praktisch das äh, das saubere Dress. Also, und das, was man nach dem Duschen angezogen hat, mit dem geht man auch ins Bett, aber dann riecht man ja schon gut. Und das ist am nächsten Tag das Wander- oder das Pilgerdress. Also Okay. Am Ende der Pilgertour, des Pilgertages, wird gewaschen und das ist dann wieder das Saubere. Also eigentlich riecht man, es stinkt man nicht, für ich. Also ich habt jetzt nicht
1: zu der Gruppe von Pilgern gehört, die jetzt das Zelt hinten drauf hatten, so, so ein Ding da, zum nee, ein paar Gramm oder ein Schlafsack dabei. Oder sowas. Ich habe von vornherein eingeplant gehabt, ihr bleibt irgendwo in den Herbergen, ihr habt ein Dach über dem Kopf und äh, diese ja. abenteuer Spirenzien, es genau. no. macht ihr nicht. Also ich, ich hätte da, was du erzählt hast, ich habe das im Hinterkopf. Ich war als Jugendlicher, war ich mal im Schüleraustausch in Frankreich. Und habe dann zwei Wochen in so einem ähm, Gymnasium, in so einem Internat leben müssen. Und in unserem kleinen Räumchen, in dem ich da geschlafen habe, da waren 200 Jugendliche drin. 200 Jugendliche, die jeden Abend davor sich hingeratzt und gesägt haben, was das Zeug hielt. Äh, Das habe ich heute noch nicht aus den Ohren. Ich habe eh so einen relativ äh, empfindlichen Schlaf also ich müsste mir wahrscheinlich dann wirklich so ein, so ein, so ein Kilo Euro Packs mitnehmen, damit ich das irgendwie verkraften kann, weil sonst wäre ich die ganze Nacht senkrecht wach. Also das sollte man auf
2: jeden Fall im Gepäck haben, so was für die Ohren okay. Shops auch gelegentlich nutzen müssen oder dann im Laufe der Nacht halt einstecken müssen. Ich sag mal, ich, ich habe es bei den gesamten Touren, die ich gemacht habe, zwei, dreimal erlebt, wo es wirklich extrem war mit den Pilgern. Ne? Einmal äh, habe ich einen auf was sagt die zum Kumpel, also wie der heute Nacht geschneichert war. Da ne? war so ein paar dann, äh, die auch in einem gleichen Schlafsaal waren. Da sagte er, nee, das war nicht er, das war seine Frau. Ne? Also auch <lacht> das ist auch äh, geschlechterspezifisch dann äh, ganz gut verteilt. Aber ich sag mal, die, für die wenigen Male wäre äh, das für mich kein Grund zu sagen, nee, ich, ich, ich gehe da nicht mehr rein. Ne? Mhm. Es gibt, wir haben allerdings auch mal einen äh, kennengelernt, der das für meine Begriffe sehr fair gehandelt hat. Ein total netter Typ, den man immer wieder getroffen hat. auch, Der ist aber immer in Einzelzimmer gegangen, weil er wusste, er ist ein starker Schneicher, auch in allen Lagen. Und das wollte er keinem anderen zumuten. Aber es gibt da auch Leute, die sind da schmerzfrei. Ja, und äh, wenn man so jemanden trifft, sollte man halt schon mit Oropax äh, schon äh, entsprechend gewappnet sein. Ja. Oh, okay. Und jetzt wird dann morgens Wecker nicht, aber man wacht irgendwann sowieso zu sehr frühen mhm. Zeit dann automatisch auf.
0: Ja, also. und was, was noch das mhm. Schöne ist, in diesen Herbergen kann man ja auch unterkommen, zum Teil in Doppel- oder Einzelzimmer. Also die viele gibt es, die das auch anbieten. Dann hat man also einerseits den Kontakt mit den anderen Pilgern und dieses Pilgermenü. Und man kann sich aber trotzdem zurückziehen, wenn man weiß, ich gebe nachts Geräusche von mir. Mhm. Ich möchte die Leute nicht stören.
2: Okay, das geht. Mm-hmm. Ja, oder wir haben zum Beispiel auch, wenn wir jetzt äh, mal einen, einen sehr regnerischen Tag erlebt haben, man muss ja dann abends ein ganzes Zeug auch irgendwie ausbreiten können, damit es halt am nächsten Tag wenn zu einigermaßen trocken ist und in so einem engen Schlafraum, äh, wenn das natürlich dann alle machen wollen, wird es dann auch äh, ein bisschen knapp mit dem Platz. Man sagt, nee, wir nehmen uns heute mal ein, ein, ein eigenes Zimmer, ein Doppelzimmer, damit wir dann auch das entsprechend aufarbeiten können. Ja. Oder halt, wenn man vielleicht jetzt fünf, sechs Mal ineinander in, in einem großen Schlafraum übernachtet hat und dann vielleicht auch mal äh, eine... eine schneichlose Nacht erleben möchte. Das eigene Schneichen hört mir zum Glück nicht. Dann haben wir uns auch mal eine eigene Bude dann genommen. Und
1: wie das war, ist das? Es hat jetzt den ganzen Tag über geregnet. Die Luft ist da ein bisschen wärmer. Ihr kommt dann abends rein, dann liegen. Wie viele Leute liegen in so einem Saal? 30, 40? Das ist unterschiedlich. Das, das kann bis 30, 40, 50 hochgehen. 30, auch, 40 da manche, Leute. Es gibt da manchmal da? dann,
2: welche, wo die wo die, wo die noch mal in kleinen kleinen Räumen hm. das ganze das ganze Herberge unterteilt ist, wurde vielleicht dann vier sechs, acht Betten
1: in einem äh, Raum jetzt hast. Also worauf ich hinaus möchte, die laufen jetzt den ganzen Tag, gehen wir davon aus, es ist jetzt mal nicht warm, es ist nicht trocken, es hat geregnet, die die kommen jetzt da an, haben eh schon quietschnasse Klamotten, entweder lassen sie sie so trocknen oder sie haben sie nochmal gewaschen, egal wie, das Zeug muss ja trocknen bis zum nächsten Tag, 20, 30, 40, jetzt egal, Äh, das muss doch eine Luft sein, wie im Dschungel. Oder?
0: Gott sei Dank regnet es ja, wenn man im Sommer pilgert. Nicht also, die so Fenster oft. und
1: Türen sind auf, es zieht ein bisschen durch. Das ist
0: ja pilg, nur oder? diese eine Nacht. In der nächsten <lacht> Nacht sieht es anders aus. In der nächsten Nacht könnte man zum Beispiel in einem Hostel sich ein Doppelzimmer nehmen oder in der Herberge. Okay. Und in den Zeiten, in denen ich gelaufen bin, war es immer so, dass man das trocken bekommen hat. Ein einziges Mal, und da zielt Nico jetzt gerade drauf ab, waren wir wirklich nass bis auf die Haut, einschließlich durch Weich der Wanderschuhe, wo die Feuchtigkeit durch die Zehen immer so hochgequatscht gequatscht ist, da sind wir dann halt in Neustal, haben uns ein Doppelzimmer genommen, haben eine Regenleine oder eine wie sagt man, eine Wäscheleine diagonal durchs Zimmer. Und Kordel hat man immer dabei. Kordel, genau. Und dann haben wir die Sachen da draufgehängt. Heizung, volle Pull. Auch im August, Gott sei Dank, ging das, dass das Zeug trocken wurde. Aber in der Regel, man, was ich da auch noch sagen wollte, wir laufen immer mit dem Pilgerführer. Das heißt, da stehen, steht drin, wie die einzelnen Herbergen ausgestattet sind. Hm. In so einem Fall sucht man sich natürlich eine Herberge mit Waschmaschine und Trockner also oder wie, eben also
1: praktisch mit, das hier, wie jetzt dieses Auto. Genau,
0: da ist, ist jeder Herberge in
1: Auto und die gibt also dann genau Auskunft darüber, wo ihr euch gerade befindet, also ihr, könnt genau. ihr müsst euch einlesen. Und aber was dann an Sehenswürdigkeiten oder Übernachtungsmöglichkeiten kommt?
0: Genau. Also, also in diesen Führern steht drin äh, am nächsten. Also man guckt am Abend vorher, was was ist für den nächsten Tag? Was machen wir für einen Plan? Hier kann man zehn und dann noch mal drei Kilometer, noch fünf Kilometer, noch mal zwei mhm. Kilometer. Also die Distanz ist beschrieben, die Wegbeschaffenheit, das Höhenprofil und jeden Ort, den man äh, frequentiert. Gibt es da Hostals? Gibt es da Herbergen? Wie sind die Herbergen ausgestattet? Gibt es da Küchen? Gibt es da Pilgermenü? Haben die Waschmaschine? Trockner? Was kosten die? Und so weiter. Also man kann sich im Vorfeld schon genau ein Bild machen, was einen erwarten wird. An, äh, von der Strecke her, vom Profil, schaffen wir morgen 15, schaffen wir morgen 25. Und dann ja suchen wir uns eine eine gut bewertete Herberge, eine komfortable oder tut es auch eine mit nicht so viel Komfort und das ist auch alles wetterabhängig äh, suche ich mir dann was Komfortables oder geht es auch mal so
2: das ist ziemlich breit gefächert auch das geht ganz unten los bei sogenannten Donativo Herbergen Donativo heißt ja Spende die haben also keinen Preis dann wirft man irgendwas ins Körbchen dann am nächsten Morgen was einem das wert war da sind teilweise wirklich welche dabei, die vielleicht nicht für ihn zumutbar sind. Also da muss man schon sehr schmerzfrei sein, sage ich mal, um in so eine Herberge zu gehen. Oder es gibt da welche für 5 Euro. Dann so geht's dann, sagen wir mal, los, wenn es dann eine Preisvorgabe gibt. Die sind natürlich jetzt wirklich aufs Allernötigste beschränkt, ja, und vielleicht auch manchmal mit der Hygiene nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich in so eine Herberge einchecke, dann habe ich Meistens ein Stockbett mit einer Matratze, die ist dann mit so einem Kunststoff überzogen, ein Kunststoff überzogenes Kissen und meistens eine, eine Wolldecke noch, wenn ich brauche. Und wir haben jetzt äh, einen Schlafsack dabei gehabt, also so, so, so Seitenschlafsäcke quasi. Die kann man ja oft, sagen wir, auf Zigarettenpäckchengröße zusammen. Das ist ja wirklich nur wie ein, wie ein, wie ein Laken, ne? damit man halt jetzt sagen wir, einen eigenen kleinen äh, äh, Kosmos da hat. Und das, das ist alles. Ne? Es gibt dann auch Herbergen, wo die dann ein bisschen anspruchsvoller sind, vielleicht auch die, 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 die Räume kleiner, dass halt nicht so viele Betten in den in einzelnen den stehen, die vielleicht noch abends ein gemeinsames Pilgermenü anbieten, das bewegt sich dann ja auch so um die 10 Euro Und, oder auch ein Frühstück noch dabei ist, das ist sehr sehr unterschiedlich. Und da kann man sich halt, das kommt von so einem, diesem, diesem Pilgerführer, den, den wir da äh, mit hatten, kann man sich schon mal ganz gut vororientieren. Ja. Mhm. Da stehen natürlich nicht alle drin. Es gibt ja auch nicht nur den einen äh, Pilgerführer, nimmt meistens nur einen mit, alleine auch schon, um Gewicht zu sparen. Da kann man das aber schon, äh, oder gegebenenfalls auch vor Ort, dann nochmal gucken. Und das Schöne ist halt auch, äh, dass, dass man nichts vorbestellen muss. Es sei denn, bisschen jetzt wirklich in der Hochsaison unterwegs. Äh, da sieht dann hier und da schon ein bisschen anders aus. Aber man kann da wirklich von Mal zu Mal oder von Stunde zu Stunde frei entscheiden, wie Sie das jetzt gerade sagte, mache ich jetzt die Station oder gehe ich vielleicht auch nochmal ein Stückchen weiter. Ja. Und das, das ist halt wirklich gerade für Camino Frances natürlich sehr komfortabel. Auf anderen Wegen ist es schon etwas anders teilweise. Aber da hat man wirklich auch, auch viele Einkehrmöglichkeiten unterwegs. Wir sind oftmals morgens auch ohne Frühstück losgegangen. Das konnte ich mir vorher auch nicht so recht vorstellen, weil ich war immer auch zu meiner aktiven Seite der Meinung, ich kann ohne Frühstück nicht aus dem Haus gehen. Aber man kannte es. Und äh, da gab es Tage, da musste man wirklich erst zwei, teilweise drei Stunden erstmal gehen, vom Nachtlager weg, bis dann irgendwo eine Bar dann mal offen hatte, ne? wo man dann reingehen konnte. Aber dann hat man auch richtig Bock drauf gehabt. Mhm. Kaffee schmeckte dann doch mal so gut.
0: Wobei auf dem Camino Frances ist die Infrastruktur schon besser. Das, was du jetzt geschildert hast, dass man dann erstmal äh, länger gehen muss, ehe man was findet, wo man ein Frühstück zu sich nehmen kann. Das ist auf bestimmten Abschnitten, aber auch das ist in den Pilgerführern beschrieben, dass gewarnt wird, da kommt jetzt mal eine Strecke, 15 Kilometer, da ist nichts, da kann, könnt ihr kein Geld holen, da könnt ihr keine Lebensmittel kaufen, äh, es sorgt vor. Also ohne Pilgerführer würde ich das niemandem empfehlen. Ein bisschen Orientierung muss man schon haben und es geht mit dem Pilgerführer wunderbar. Äh, ansonsten ist es so, entweder man frühstückt morgens noch in der Herberg, muss man halt extra bezahlen oder manchmal ist auch ein Preis drin. Oder man läuft halt ganz einfach los äh, und geht in irgendein Bistro oder in einen Café, nimmt einen Cappuccino und isst ein Boccadillo, trifft auf andere.
1: Cappuccino kriege ich noch geregelt. Das zweite war?
0: Boccadillo, das ist praktisch ein, ein Baguette. Aha. Aber ich sag nicht Baguette, weil wenn man hier in Deutschland Baguette isst, kann das lecker sein. Es muss aber nicht lecker sein. Und mhm. dort die Baguettes, die ich da gegessen habe, die sind... Total lecker. Also sie haben einen größeren <lacht> Durchmesser und sind richtig knusprig, dass einem der Gaumen fast weh tut beim Essen und üppig belegt. Und das ist also was ganz Leckeres. Ich esse in Deutschland weniger Baguette, aber dort auf die Bocadillos freue ich mich total. Gibt es mit Schinken, mit äh, guten Brust, mit Käse, was das Herz begehrt. Und Gemüse ist halt auch drauf.
1: Ganz kurz, dieser, dieser Führer, ich nehme jetzt mal als Beispiel den, den wir jetzt hier im halben Dutzend vorliegen haben, dieser, dieser Serie Autor und jetzt hier gerade mit dem Camino, Camino Frances, ist ein kleines Taschenbuch, das passt in die Tasche und unterm Strich. 14,90 Euro. Ein Tipp für alle, die Absolut. sich so ein Ding zulegen möchten. Immer möglichst gleich noch den vom nächsten Jahr holen und damit er möglichst aktuell ist, weil, wie ihr ja auch vorhin schon gesagt habt, es kann passieren, dass die eine oder andere Herberge dann nicht mehr existiert oder das aussieht oder vielleicht Neun. vorübergehend geschlossen ist und sich einiges geändert hat. Von daher möglichst da nicht sparen und immer das aktuell zu nehmen, was auf dem Markt ist. Ne? Genau. Ihr seid losgelaufen. Wir waren jetzt gerade, wir sind jetzt eigentlich gerade noch äh, die ersten sieben, acht Kilometer gelaufen. Genau. Ihr seid oben auf dem Hügel. Ich nehme an, die nächsten Tage ging es ja mal ein bisschen bergab. Was war denn so auf dieser dieser Strecke äh, von? Ah, wie hieß das hier nochmal? Saint Jean de port Ich
2: höre das so gern. In Frankreich noch, ja. Das heißt übersetzt Heilige St.
1: Johann am Fuße des Berges. Okay. Gab es da sowas irgendwie einen Grenzübergang oder ist man da einfach irgendwie nee, nee, also gut auf Schleichwegen
2: man <lacht> hat dann ja man, man geht ja richtig über, über Wanderwege über die Pyrenäen also das geht okay. ja dann bis auf 1400 Meter etwa auch hoch und äh, auf der anderen Seite geht es dann
1: runter. Also nicht irgendwie so ein Grenzstein, ihr, ihr verlasst hier mit äh, Frankreich, jetzt seid ihr in Spanien oder Das ist, Ich, ich glaube, eine kleine Markierung gab es schon, äh, aber ist,
2: aber nicht jetzt so riesig groß, Lauf. wenn man das gleich ja, drückt. Da ja, also wenn man, wenn man nicht darauf achtet, kann man es
1: auch übersehen und okay. auf einmal, ups, man ist ja schon in Spanien jetzt. Ne? Das klingt bei euch ja schon fast so, als ob das für euch zwar abenteuerlich war, aber so den, den Punkt, dass ihr gesagt habt, Verdammte Hacke, ich höre jetzt hier auf, ich brauche einen Tag Pause. Das gab es bei euch nicht.
0: Ja, von wegen. <lacht>
1: okay, kommen wir zum spannenden Teil. <lacht> äh,
0: jeden Tag da, ich sag mal zwischen 15 und 25 Kilometer mal mehr oder weniger zu laufen und dann halt auch bergauf und bergab mit Gewicht am Rücken, hm. ist für jemand, der sonst sportlich nicht so aktiv ist, schon eine Herausforderung. Und nach ein paar Tagen, ich weiß nicht, wann es bei mir war, vielleicht zehn Tage, auf einmal habe ich gemerkt, meine Füße, meine Fersen tun mir so weh. Ich ich brauche jetzt einen Tag Pause. Also mit Blasen hatte ich überhaupt nichts zu tun. Dank äh, Dr. Scholz-Hierstall. Kann ich auch sehr empfehlen.
1: <lacht>
0: Aber das war jetzt keine
1: Werbung für die der Hörer irgendwann,
0: <lacht> irgendwann taten mir die Fersen so weh, da habe ich dann äh, mich mal für einen Tag ausgeklinkt, bin im Bus zur nächsten Station, wo dann Nico am nächsten Tag nachkam. Und die Nacht war auch ganz schrecklich. Ich lag in meinem Bett auf dem Rücken. Normalerweise bin ich kein Rückenschläfer. Aber ich musste auf dem Rücken liegen, denn mein Kopfkissen legte ich unter, nicht unter die Ferse, sondern unter den Knöchel, also weiter hinten, dass die Ferse praktisch in der Luft hing, weil ich konnte keine Berührung ertragen. Also das, das hätte ich jetzt
1: als nächstes gefragt, du liegst auf dem Rücken, da hast du ja normalerweise die Ferse doch schon irgendwie aufgelegt, oder? Ja, du hast ich die ganze hatte also die, die, das sind so. ja
0: so dicke so Plastikkissen eigentlich, ah. also ich habe dann einen Abstand zwischen meiner Ferse und der Matratze herstellen können. Ah. Und das war vonnöten und die Nacht war furchtbar. Aber dieser eine Tag, den ich dann Pause hatte, der hat mir schon wieder weitergeholfen. Und dann passt man halt die nächste Strecke an, das, an die Befindlichkeit an. Also wenn es dann wieder geht, dann läuft man eben weiter. wenn es nicht geht, dann macht man halt eine kürzere Etappe. Und äh, das hat wunderbar geklappt. Oder einen Tag habe ich auch gefragt, warum mache ich das jetzt eigentlich hier, wo es... Morgens schon zugezogen war, neblig, nass, kalt, dann setzte Regen ein. Nebel an der höchsten Stelle soll angeblich eine große Pilgerfigur zu sehen gewesen sein, hat mir der Nico dann am Abend erzählt. Äh, Da ich aber ganz stur mit gesenktem Kopf und äh, Kapuze ins Gesicht hinein gelaufen bin, ohne nach rechts und links zu gucken, und, und ja, was denke ich auch, dass es im Nebel irgendwas zu sehen gibt, habe ich eben diese Pilgerfigur nicht gesehen. Und dann kamen wir halt irgendwo an, wo ich gesagt habe, also jetzt steht mir gerade hier oben. Und ich glaube, da haben wir sogar zwei Nächte in, in derselben Unterkunft verbracht. Weil da hatte ich schon die Nase ziemlich voll. <lacht> was das Schöne daran war, diese Unterkunft, die wir da hatten, das war in der Gegend wo Galicien, in Galizien wo, wo die Gebäude zum teil sehr irisch aussehen von der Art wie sie gebaut sind und die die gaststätte die sich da unten drin befand die erinnerte uns total an an urlaub an den Urlaub in Irland an so eine typische Dorfkneipe mit einheimischen, dass wir also da wirklich zwei Tage zugebracht haben, weil wir uns da auch so, so wohl gefühlt haben trotz des Wetters. Aber wir sind wegen des Regens nicht weitergelaufen. Und ich sagte, ich ich will jetzt mal warten, bis alles schön trocken ist. Da gab es halt keinen Trockner, keine keine äh, Waschmaschine. Musste mal zusehen, halt so dass irgendwann das äh, die Klamotten trocken wurden. Und da haben wir uns halt auch auf einer großen Höhe befunden. Ich glaube 1400 Meter oder so. Mhm. Da musste ich erst mal mich beruhigen, psychisch und physisch und dann aber wieder mit viel Freude weiter marschieren. Und zu Galicien, also Regen ist in Galizien typisch. Das ist schon ziemlich so im letzten Drittel oder im letzten Viertel des, des Weges. In Galicien ist alles wunderbar grün, alles blüht und das, da sagt halt der Pilger, ja und warum ist das so? Weil es da halt so viel regnet. Und, Und ich, ich. finde also Galicien einen ganz besonders schönen Abschnitt auch von. Das ist
1: jetzt hier wo? So. Wie, wie spricht man aus? das aus? Astorga? Das Leon? Ist. Das ist,
2: also hier ist hier so die, die, yeah. not, not, der Nordwestzipfel von, von äh, Spanien. Das, hier gerade das letzte Teil. Yeah,
0: genau.
2: oder gibt's, äh, auch, auch wenn, wenn man zum Beispiel die landestypische äh, Musik dann hört, das ist also kein Flamenco, äh, was man jetzt sich in Andalusien und anderen Landesteilen hat, sondern das, das klingt wirklich, als sei man in Irland, ne? Auch Dudelsack wird auch eingesetzt. Es liegt halt an der Geschichte, also die, das Galicien äh, hat ja auch keltische Wurzeln auch, oder? da waren mhm. so vor... Mhm was sich wieviel tausend Jahren auch Kelten äh, angesiedelt und das ist nach wie vor geblieben und wie Sie gerade sagte, das ist halt auch wirklich grün, also man, man glaubt, in Spanien denkt man ja immer warm, und aber auf, de, auf den Höhen, wie Sie es gerade beschrieben hat, da war es um äh, die null Grad, ne? Da also ist nur der, der, der Schneefall gefehlt. Und das ist ja
1: auch total... Entschuldigung, äh, ihr seid im Mai, Ende Mai losgelaufen? Also ja. Im Juni ja, das, das war da dann schon
2: fast
0: Anfang Juli. Ja, genau, Anfang Juli ja, ja. war das.
1: Und da war es dann Zeit. abends oder nachts null Grad.
2: da war's, Ja, ja, also Grad, wo man durch dieses Nebelgebiet hat. Wie gesagt, 1400 Meter Höhe. Und äh, zuvor, da gibt es dann so, so eine Ebene zwischen Burgos und Leon, den Meseta nennen sich die. Das ist eine mhm. ziemlich einsame Gegend. Da ist auch eine Etappe, da lässt man... 12, 14 Kilometer läuft man quasi durch baumstrauchloses Gelände. Nichts, gar nichts, auch keine Besiedlung und nichts. Da bin ich damals um die Mittagszeit,
1: hatte sich das zum Glück gespart, gelaufen. Ja, da waren es 35 Grad in der Sonne. Also nochmal, ihr habt 10% des Körpergewichts habt ihr dabei. Unter dem Strich nicht mehr als ein bisschen Unterwäsche, ein paar T-Shirts, eine Jacke hier, Jacke dort. Und das war's. Und ja. dann habt ihr auf einmal Unterschiede von heute auf morgen von 0 zu 35 zu 0. Ja, ja also man, man
2: man muss dadurch dann, wenn man in diesem kühlen Gebiet ist, da ziehst du wirklich alles an. Alles ne? an, was also, du im Burgsang hast. Die Fiesjacke alles. war nicht so das, das Dickste, was ich dabei hatte. Ja. Und äh, dann sieht man durch noch die Regenjacke drüber und den Poncho möglicherweise noch und man ist ja in Bewegung. Ne? Also man, man fängt da jetzt, äh, es ist kühl, aber gefroren haben wir in dem Sinne jetzt mhm. nicht, ne weil halt immer in Bewegung. immer in Bewegung gewesen ist. Ne? Ich, Auf kann dem, nicht, ja, ich kann
0: mich noch erinnern an einen äh, erfahren wirkenden Holländer, äh, der zu Zeiten, wo wir noch geschwitzt haben mittags in der äh, in der Herberge erzählt hat oh du zu jemand anderem du hast nicht genug warme Sachen dabei und wenn du dann dein da Galizien da von der Gegend, wo wir jetzt gerade gesprochen haben wenn du da hinkommst, oh und dann wirst du frieren und da ist schon mal jemand erfroren und der Nico und ich, wir haben uns da angeguckt und die Augen verdreht und haben da was erzählt denn der da für ein Zeug ja. gell und ja, also wir haben dann nachträglich Abbitte geleistet. Ähm, ich meine, erfroren ist da jetzt gerade keine, aber man kann sich das dann nicht vorstellen, dass auf der Meseta 35 Grad mittags äh, und, und, und ohne Sonnenschutz kannst du da gar nicht laufen, da solltest du nicht laufen. Äh, das durchquerst du, aber du kommst auch in eine Gegend, da bist du froh oder wärst du froh, wenn du ein paar Handschuhe dabei hättest. Geht
1: das im Führer
0: drin? Hm, weiß ich gar nicht. Äh, also, wir, wir hatten keine Handschuhe, nicht. aber wir haben dann halt das zweite Paar Wanderschuhe müssen... über die Hände. Wandersocken, Ja, Entschuldigung, Wandersocken ja. über die Hände, weil wir haben wirklich gefroren. Ne? Und da geht halt auch der Wind und ja, dann hatten wir diesen Regentag noch, also...
2: Also ich habe dann bei, bei auf, auf einem anderen Camino, wo ich ja das Jahr drauf dann auch unter um anderem gegangen bin, von Sevilla aus hoch, die Via de la Plata, hm. Ich bin ich allerdings im März, April gelaufen. Da hatte ich natürlich auch mäßig ins Klo gegriffen, weil es hat fast nur geregnet. Ich habe auch, da habe ich auch zwei-, dreimal ans Aufhören gedacht. Der ist ein bisschen und, länger äh, als der andere, oder? Der hat äh, gut 1.000 Kilometer etwa, bis nach Santiago hoch. Und äh, da hatte ich die Packliste an unserem Camino Frances ausgerichtet, von dem wir ja die ganze Zeit sprechen, von 2017. Mhm. Und da musste ich äh, unterwegs Sachen nachkaufen. Ne? Zum Beispiel ein paar Handschuhe, eine zweite lange Hose und habe nochmal eine, 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 eine Fließjacke gekauft, und Augenscheidenponcho
1: dann nochmal. Also, die, die Auswahl, die Auswahl der Klamotten bei der eingeschränkten Möglichkeit, etwas mitzunehmen, weil jedes Gramm, wie ihr ja gesagt habt, was ihr zu viel mitnehmt, müsst ihr nachher, da büßt ihr ja für, genau. ja. Da müsst ihr ja richtig für leiden, wenn es zu viel ja. ist.
0: Ja.
1: Also, die Auswahl der Klamotten darf man bei dem Thema nicht unterschätzen. Nein. nein, nein.
0: Und vor allen Dingen, Nico hat mich belächelt, als ich mir erstmal die Sachen, die in Frage kommen, zum Einpacken hingelegt habe und dann jedes einzelne Teil gewogen habe und in der Excel-Tabelle mir notiert habe, dann auch im PC hin und her geschoben habe, dass ich jeweils immer das leichteste Teil letztendlich in den Rucksack gepackt habe. Mhm. Und wenn es dann eben so sehr kalt ist, dann zieht man das, das Top an und das T-Shirt und den Langarmpullover und vielleicht die Fließweste und die Regenjagd, dann wird alles angezogen, was der Rucksack hergibt. Aber an einem sonnigen Tag hat man halt nur eine Hose und ein, äh, ein Laufshirt an. Also ganz, ganz, man muss für alle Fälle was dabei haben. Und wir haben dann mal bei einem anderen äh, Camino, konnte man sich entscheiden, ist jetzt die Regenjacke besser oder der Poncho? Weil wenn man da in den Internetforen fragt, da fragt ja der, der planende Pilger, einen erfahrenen Pilger, was rätst du mir? Und da gibt es zwei Parteien, die Poncho-Anhänger und die regenjacken anhänger also haben wir mal einen Poncho und die, die Regenjacke mitgenommen und sogar noch in der Erfahrung von Nico Aber nicht
1: nicht, ihr, nicht jeder beides, sondern ihr habt so also jeder jede, jeder
0: jede beides. beides. Yeah. Genau. Und wir haben es <lacht> eingesetzt und Nico hatte äh, Rio nee, Camilo... Äh, der La Plata hatte er sich auch ein paar Gamaschen gekauft, mhm. damit die Lederschuhe ein bisschen feuchtigkeitsgeschützt sind. Auch die hatten wir dann dabei. Mhm. Und es gab wirklich, also bei den späteren, bei den folgenden Caminos, es gab tatsächlich die Situation, wo wir alles hatten. Die Regenjacke zum Teil halt auch zum Wärmeschutz. Also ja, Windschutz als, als Windschutz. Als Windschutz. Ja. Und der Poncho oben drüber, dass auch der Rucksack, unter, der, äh, unter einem Regenschutz drunter ist. Also die Regenjacke hat gleichzeitig noch eine andere Funktion gehabt. Aber es gab Situationen, da musste man wirklich beides einziehen. Also ich war
2: jetzt nicht so extrem, wie du das gemacht hast, wie du es gerade geschildert hast, dass du alles abgewogen hast. Und äh, ich habe mir halt gesagt, äh, ich nehme das mit, wo ich denke, ich brauche das, wenn es jetzt 500 Gramm oder ein ganzes Kilo mehr ist, äh, als vielleicht diese 10 Prozent, dann ist es halt so. Ne? Weil wir haben ja auch noch, äh, muss man auch noch dazu sagen, unser Wasser ja auch noch äh, mit dem Rucksack. Wir haben solche äh, Wasserblasen, äh, die man hier aus dem autobereich erkennt, ja mit, mit, dem, mit dem Schlauch auch. Und das haben wir als sehr komfortabel festgestellt, weil du kannst wirklich unterwegs, wenn du hast gar nicht aufhören zu laufen, kannst du ja dann trinken. Ne? Und das ist ja hinten mit dem, mit dem
1: Rucksack mit drin, je nachdem, was man machen will, anderthalb bis zwei Liter. Habt ihr da Probleme gehabt, unterwegs so genug, so genug Wasser zu kriegen, dass ihr das immer nee. wieder auffüllen konntet? Nein, nee, aber wenn,
0: wer schon mal gewandert ist und seine Flasche seitlich im Rucksack drin hat und ist vielleicht alleine gelaufen, der weiß, wenn er jetzt was trinken müsste, muss er aber stehen bleiben, Rucksack runter trinken, wieder Flasche rein, wieder Rucksack rein. Und äh, da mit diesem Schlauch hast du halt die Möglichkeit, während des Laufs immer mal einen Schluck und noch mal einen Schluck, ohne ohne anzuhalten, immer weiter Also es ist komfortabler. Also, es geht nicht um den Nachschub, hm. sondern um um den Komfort, den du während des Laufens hast.
1: Also ich kenne es von früher auch noch so mit den Trinkdrucksecken, die ich auch mal bei den langen Radstrecken zum Beispiel mit dabei hatte, wenn ich jetzt mal so über 150, 200 Kilometer an den Touren gemacht habe. Ähm, da war das ganz praktisch. Du hast hinten ein bisschen was zum Wechsel drin, Werkzeug und halt auch dann so zwei, drei Liter mhm. Flüssigkeit, die du dann raustrinken konntest. Das habe ich äh, ähm, hier im Podcast in einer der ersten Folgen auch den Sascha Kramm zu Gast gehabt. Und der Sascha Kramm ist ein Wüstenläufer, Extremläufer, gilt momentan als einer der schnellsten und erfolgreichsten äh, Läufer aus ganz Deutschland. Hat jetzt gerade auch den, den Gobi-Marsch als, als bester Deutscher abgeschlossen. Also jetzt im vergangenen Jahr. Und äh, da sehe ich den, die Änderung, dass jetzt seit einiger Zeit, seit wenigen Jahren, die Flaschen wirklich vorne gehalten werden. Große Trinkflaschen, die auch dann so einen äh, Strohhalm raushängen haben, so eine Art Strohhalm, dass du also auch hinten auf dem Rücken kein Gewicht mehr hast, sondern hast das hier vorne rechts-links verteilt,
0: mhm.
1: ist natürlich auch eine Alternative.
0: Genau, die, die Wasserblasen die wir gekauft haben, die wurden uns bei Globotrotter empfohlen und äh, mhm. die, die tragen halt nicht auf. Die sind im Rucksack drin oder mhm. oder zwischen Rucksack und, und äh, das sind die, die flache, ne? Und da und führt ein Schläuchchen, mhm über die Schulter Mach und, und hm. ne? Genau. Also ich empfand es als sehr praktisch. Hast
1: du es vorne irgendwo gesichert und dann, damit er es nicht ständig rumbaumelt, wenn du es gehabt hast, nimmst das Ding ab in den Schnabel und genau. dann kannst du gemacht. Ja, ja. aber ich, auch.
0: ich mag vorne nichts haben. Es gibt hm. Leute, die haben dann hier noch eine Plastiktasche und da noch hm. und die hm. Flipflops, aber ich will ganz einfach so laufen und hm. alles ist hinten am Rücken.
2: Aber, aber auch in puncto Trinkblase, ja, nein, da gehen die Meinungen im Internet auch total auseinander. Das ja. ist auch wie, 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 wie vorhin
0: poncho äh, der Poncho, ja. auch
2: so eine Glaubensfrage. Also wir haben uns auch viel im Internet informiert und da ist auch gerade auf YouTube, da findest du ja Unmengen Material. Da kannst du auch den, den ganzen Weg äh, schon mal, weil Leute das ja dann auch gefilmt haben, äh, teilweise sogar fast manche Strecken durchgehend, kannst du dich schon sehr gut äh, auf das Thema einstimmen. auch Und da gibt es auch dann halt, äh, die Freaks, die dann halt äh, Backlisten dann präsentieren. Ziemlich äh, anschaulich auch. Äh, nun weiß ich natürlich beim ersten Mal nicht, ja, hat der jetzt recht oder vielleicht doch lieber der andere und so. Mittlerweile haben wir natürlich unsere individuelle Liste äh, dabei und da schwöre ich jetzt mittlerweile auch drauf, einfach aus der Erfahrung raus. Aber es war sehr hilfreich auch, äh, das zu sehen. Ne? Und auch äh, schon mal der, der Hinweis, auf wirklich die Anstrengung muss wesentlich, weil wenn man jetzt völlig unbedarft an die Sache rangeht, ja was machst du dann, auf fünf Wochen bin ich unterwegs, ja, dann nehme ich mal, nehme mal fünf Unterhosen, äh, sechs T-Shirts mit und dann, 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 ne, so, so ist ja vielleicht die Einstellung, wie wenn man in einem normalen Urlaub fährt. Und äh, das haben wir uns dann schon, waren haben wir schon relativ gut eingeschränkt äh, seiner Zeit und denk, jetzt sind wir natürlich äh, auf, auf einem auf guten Stand, wo man also jederzeit dann auch wieder den Zettel hervorholen können, kann, dann sagen so, zack, zack, zack. Da geht es auch relativ schnell.
0: Ein, einen Tipp haben wir auch noch bekommen im Internet, den ich persönlich ganz toll finde. Äh, vom Wandern kennt man das vielleicht, wenn einer früh aufsteht und packt seinen Rucksack. Das gibt Mordsgekruspel, weil er das alles in Plastikbeutel verpackt hat. Und diese, ich nenne die jetzt mal Kruspler sind bei den Pilgern nicht so angesehen, wenn die morgens um fünf oder um sechs äh, ihr Zeug zusammenpacken und die anderen wollen eigentlich noch schlafen, also kann man sich unbeliebt machen. Und äh, im Internet kriegt man einen Tipp: Nimm Stoffbeutel. Also ich habe jetzt gerade neulich einen, einen Gemüsekaufbeutel, also die aus aus Stoff mit, mit einem Faden zum ziehen gekauft, durchsichtig etwa hier diese Größe 30 mal 40 cm und da wird, wird der Rucksack äh, themenweise gepackt. Also in den einen kommen die, die, die was weiß ich Toilettenbeutel und ein Handtuch und äh, eine Unterhose. In den anderen kommt der zweite Satz an Wander oder Pilgersachen. Im dritten sind alle Arzneimittel und so weiter. Also Themensäckchen dass wenn du dann ankommst, machst du deinen Rucksack auf und suchst, gibt es auch unterschiedlichen Farben, deinen Beutel raus. Da weißt du, da ist jetzt alles, das brauche ich, wenn ich jetzt in die Dusche gehe.
1: Das ist ja richtig geile Idee eigentlich. Das ist ja so, so ein Punkt. Das Problem habe ich ja schon, wenn ich auf etwas längere Wanderung gehe yeah. oder wenn ich eine Wanderung anführe, yeah. da muss ich ja auch alles mit dabei haben von äh, Taschentüchern über, über Blasenpflaster über dies über jenes. Und äh, dann machst du deinen Rucksack auf und äh, alles liegt kreuz und quer und genau das, was du natürlich suchst, ist mit Sicherheit entweder in der anderen Tasche oder, äh, an, oder halt ganz unten, genau. wie es halt so sich gehört. Das ist ja eine richtig gute, gute Idee. Es geht nicht darum, dass dass ihr diese Sachen trocken haltet, weil der Rucksack selbst ist wahrscheinlich, mhm. die moderneren Sinn, nach innen genau. abgedichtet. Ja, die haben auch einen Überzug. Ja, ja. Dass ja, ihr ja. es einfach einfacher habt beim Packen, beim Auspacken und beim, beim Finden, wenn ihr was braucht.
0: Genau, oder in, ja. einem, in einem Beutel ist dann der Schlafsack, also alles, was du brauchst, sobald du in die Herberge reingehst und dein Bett beziehst. Schlafsack, äh, Toilettensachen und Handtuch. Das ist zum Beispiel in einem, weil das ist ein Thema. Und
1: dann nehmt ihr diese kleinen Beutelchen, die ich jetzt zum Beispiel auch nehme, wenn ich jetzt zum, also ich gehe jetzt zum, zum, zum äh, Supermarkt meines Vertrauens und äh, möchte da einkaufen, möchte keinen Plastik und dann hole ich ja meine Tomaten, genau. pack die dann.
0: Genau. Die nehmt ihr. Genau, also ich habe mir ja. da jetzt neue, also die gibt es auch ab und zu mal bei Chibo. die sind löchrig durchsichtig, also du siehst von draußen, bitte? Ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, die, du siehst von außen was drin ist oder die gibt es in unterschiedlichen Farben dann weißt du, der rote, das ist der mit dem Bettzeug und und das blaue, da habe ich die Medikamente drin oder Sachen, die ich überhaupt nie brauche und das kommt dann unten rein also, also setzt ich, du dir selber zusammen okay. thematisch die, die und das knirscht ja. und knistert nicht ja. Du wirst also morgens, wenn du morgens deinen Rucksack packst im Dunkeln, äh, dann wird keiner gestört durch irgendwelche Geräusche.
2: Also gibt es natürlich auch bei den Spezial-Outdoor-Läden. Da nennen sie sich Meshbags, das ist ja englischer englischen Namen an. Aber äh, da, da findet
1: man auch so ein Set dann mit verschiedenen Größen. Also die, das ist aber lohnend, sich das zu kaufen. Ja. ja absolut. Ja. autoläden läden gibt es ja hier bei uns in der Gegend keine. Seid ihr dann nach Frankfurt gefahren oder Fulda oder also vorzugsweise nach nach Frankfurt zu den großen
2: Anbieder, ne? Und man, okay. die, die sind natürlich preislich im oberen Segment, aber wir haben festgestellt, also viele sagen gerade die Rucksäcke, damit fing es damals an und ach so manche Accessoires, es lohnt sich schon da lieber ein Euro mehr auszugeben, weil dann hast du einfach auch eine Qualität, ne? Weil
1: das Zeug wird wird ja auch gefordert dann und unterwegs. dann auch besser besser direkt im Geschäft sich angucken und äh, mal Probe tragen ja. oder, oder einfach ja. auch, mal, auch mal fühlen, was habe ich jetzt hier für Material, als dann genau. einfach im Internet zu gucken und dann irgendwas zu bestellen und nachher und ja,
2: gerade beim Rucksack. Ne? Der Rucksack ist, ist ja ist ein ist zentrales ist Ding und, und die haben halt auch, äh, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal erwähnt, habe, die Ahnung, äh, wie, tra- wie trage ich das, ne? dass das Gewicht eben nicht auf den Schultern liegt, sondern im Hüftbereich und wie stelle ich das ein. Also ja verschiedene Möglichkeiten und das äh, muss Also für, für mich äh, war das absolut hilfreich, dass mir das jemand wirklich am, am äh, lebenden Objekt dann gezeigt hat. Auch.
0: Genau, und die Modelle... Und mit der,
2: dem Tutorial äh, im Internet oder wie auch immer.
0: Und die, die Rucksackmodelle, die sind ja auch äh, zugeschnitten auf jemand, der schmal ist oder breit. Es gibt Männermodelle, Frauenmodelle und auch nicht jede Frau kann jedes Frauenmodell tragen. Und ich hatte so einen Plan, aber ich hätte gerne von dieser Firma einen Rucksack. Und er sagte, ja, ich gebe Ihnen den, aber ich gebe Ihnen auch hier nochmal von dem Hersteller... Und den, die Empfehlung habe ich, äh, den, den hab ich dann gekauft. Und wenn man dann noch gezeigt bekommt, wie er optimal, richtig eingestellt wird, dann hat man nämlich das Gewicht nur auf den Hüften und überhaupt nicht auf den Schultern. Und nachdem wir da so äh, eingewiesen wurden von dem Verkäufer, äh, ist uns dann halt auch aufgefallen auf dem Pilgerweg, wie viele Leute... Ihre Rucksäcke ganz unvorteilhaft oder falsch tragen, äh, wenn die sich wirklich plagen, mit mir tut die Schulter weh, mir tut der Rücken weh, ich kann nicht mehr. Das wundert einer nicht. Also das ist ganz wichtig, der richtige, die richtige Passform vom Rucksack und er muss richtig optimal an den Körper des Trägers angepasst sein. Also kann man auch viele Beschwerden. Minimieren oder ausschalten. Ich glaube,
2: du kannst morgen in dem Geschäft anfangen. <lacht> Verkaufen. <lacht> <lacht> Nein. Naja, aber es ist, es ist wirklich wichtig, so mal, das ist wie beim Auto oder Reifen oder bei unserem früheren gemeinsamen Sport ein guter Schuh. Ja. Alles andere ist nicht so wichtig. Mhm. Wobei jetzt hier beim beim Billiganhols gerade vorne einfügen. Äh, auf jeden Fall äh, alles andere als als Funktionskleidung äh, ist da nicht gut. Ja. Also wenn ich jetzt Baumwoll mit Baumwoll-T-Shirts ankomme. Das, das funktioniert auf Dauer nicht, weil die kriegst du nachts nicht mehr trocken, die saugen sich auch da sogar voll und mit, mit diesen Funktionsklamotten, das müssen auch gar keine teuren sein, also ich habe auch welche vom Discounter, die, die tun es absolut und das, das ist ist wirklich ein Muss und natürlich auch gescheite Socken, für den Socken sollte man auch was investieren, dass man vielleicht welche nimmt, die wo die, wo die, die keine Nähte haben oder halt wirklich auf, auf diese Langstrecken Geschichten da ausgerichtet sind also da,
1: da soll dann auch der Euro nicht zu so schade sein, das zahlt sich wirklich aus ne? Ja, ich denke, wenn du jetzt gerade auch nur, das klingt banal erstmal, da macht man sich ja keine Gedanken drüber also erfahrene Wanderer werden das, werden das schon wissen oder, oder Läufer, Socken mit, mit Naht produzieren Probleme, da mhm. läufst du in den Problemen hinterher aber das muss man erst wissen. Von daher macht es natürlich ja. auch Sinn, so eine vorher schon viel zu selbst zu üben. Und also was ich mir überlegt hatte so in meiner Vorbereitung für ähm, die Projekte, die ich so vorhatte oder vorhabe noch, war, wenn ich jetzt eine längere Wanderung gemacht habe, dann habe ich immer den Rucksack mitgenommen. Habe auch versucht, klingt jetzt blöd, den Wasseranteil so gering wie möglich zu halten. Für den Fall, dass ich mal irgendwo in ein Loch komme, wo es über längere Zeit kein Wasser gibt. Und ich habe mir immer am höchsten Punkt der Wanderung einen großen Sandstein mitgenommen. Und dann bin ich mit dem dann die zweite Hälfte. Und diese Sandsteine habe ich alle bei mir im Garten gesammelt. Und da habe ich mir eine Mauer mit hochgezogen. Das ist auch cool. Und dahinter ein Beet angelegt. Sehr schön. Ja, ja. ja, aber dann merkst du relativ schnell, was ist mit dem Rucksack? Wo drückt er? Geht der dir irgendwo auf die Wirbelsäule oder... Ähm, brauchst du vielleicht wirklich was mit diesen, diesen Puffern hinten, dass du auch noch ein bisschen zumindest ansatzweise ein bisschen Distanz hast im Rücken, dass du dir ja nicht die Seele aus dem Leib schwitzt mhm. und dann da ankommst, wie frisch geduscht na, ähm, im eigenen Saft. Aber ich glaube, das sind so Farben, die, die muss man nicht erstmal sammeln, sonst... Ja. Also man, man kann sich, wie gesagt, es gibt viel Material, halt, was man sich angucken kann,
2: äh, kann man sich schon äh, grob orientieren, aber das, wie gesagt, es sind, teilweise sind die Dinge halt auch Glaubensfragen. Ne? Und wenn das einer jetzt äh, eben auf was anderes schwört, das muss dir jetzt nicht unbedingt gut tun. Äh, aber äh, ja, man hat aber eine grobe Orientierung, aber sein eigenes Ding muss man herausfinden. Genau wie das ja vorhin auch schon angedeutet hat, der Weg ist wirklich eine individuelle Sache. Ne? Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder macht seine eigene Vorbereitung und so, muss, so sollte das auch sein. Ja? Und. Äh, das macht halt diesen, diesen äh, Camino halt einfach auch mit aus. Ne? Diese was,
1: wir haben jetzt relativ viel über die Vorbereitung gesprochen, ja. über, äh, was genau dem, ich... über über die Klamotten und, 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 <lacht> und. Also alles das. Ihr habt jetzt praktisch einen Leitfaden gegeben. Was muss ich machen, ja. damit ich sauber und sicher über den Camino komme? Was jetzt so ein bisschen auf der Strecke noch geblieben ist, was waren denn so für euch die Highlights? Wo habt ihr denn was erlebt, was euch wirklich, wenn ihr an den Camino denkt als Erste so ins Gedächtnis blockt.
0: Mir fällt sofort beim Camino Frances auf, dass man durch ganz viele kleine Örtchen kommt. Und die Einheimische da hat jeder Bon Camino, guten Weg, uns gewünscht. Mhm. Und die Leute, die da durch die Örtchen gepilgert sind, das waren ja nicht wenige. Und jeder Einzelne wurde extra begrüßt. Ich weiß nicht, ob das bei uns... Ich jetzt durch unser kleines Örtchen, wenn da Fremde durchlaufen, ob da jeder begrüßt wird und wenn das dann Hunderte sind und Tausende, vielleicht, naja, Tausende nicht, aber Hunderte an einem Tag, ob das jeder Einheimische machen wird. Das fand ich toll. Und überall bei, bei Brückenunterführungen oder Hauswänden immer eine Zeichnung mit Pilgern, so Graffiti und Bon Camino, Bon Camino und dass man auch mit den Einheimischen ins Gespräch gekommen ist, dass sie einen gefragt haben, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin. Also wirklich mit den Leuten vor Ort auch ins Gespräch gekommen ist. Das, das fand ich so toll.
2: Wir sind unheimlich viele Menschen, natürlich auch äh, Einheimische in Erinnerung geblieben, aber, aber noch mehr halt äh, Leute, mit denen wir zusammen ein Stück gegangen ist oder mit denen wir abends, man zusammen gegessen hat oder die man immer wieder getroffen hat. Man man, man entwickelt ja, ich habe immer gesagt, unsere Pilgerfamilie. Es ne? entwickelt sich ja da so, so, so eine Gemeinschaft. Da kann es passieren, du siehst jemanden zwei Wochen nicht, denkst, ach, der ist wahrscheinlich schon über Stock und Stein oder aufgegeben. Auf einmal, plötzlich, gehst du in die Ecke. Oh, das gibt's doch nicht. Du bist ja auch noch in der Universität. Wie gehst du denn? Und, und dann der Austausch. Äh, aber ich wollte eins auch noch sagen, du hast ja auch von diesen Steinen, also äh, ich habe auch einen Stein mitgenommen, so einen kleinen äh, von mir zu Hause, weil es gibt nämlich da mhm. vielleicht... Äh, Hast du das auch schon in Erfahrung gebracht? Das, ist das sogenannte Kruste Ferro, Das ist auf der zweiten Hälfte, ist auch schon etwas höher gelegen. Das Ganze. Das ist da liegen ein paar Steine aus Vertrag, inklusive Salzsäckchen. Okay.
0: <lacht> aus Und Karte
2: äh, auch. ja, gut. Es ist ja einfach nur diese 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 mit diesem mit diesem ja hier unattraktiven Eisenkreuz oben drauf. Aber da legen wirklich seit Jahrhunderten ja Leute schon Steine. ab. sie glaube ich da so ein riesen Haufen gewohnt. Ich weiß nicht, ob sie den so mal abtragen. Äh, aber da habe ich mit diesem Stein habe ich auch was ganz Persönliches verbunden. Das habe ich dann da abgelegt und äh, das hat mich total gepackt. Also wir ich, 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 sind da wirklich hier drin gekommen und äh, was es jetzt war, das möchte ich natürlich jetzt hier nicht äh, einführen äh, Und das, das hat mich auch noch kilometerlang dann äh, auf dem weiteren Weg dann einfach beschäftigt. Also da habe ich wirklich was äh, was mit verbunden und habe auch was verarbeitet für mich. Ne? Mhm. Da habe ich auch also zu gesagt, gesagt, lass mich immer die Nächsten Kilometer mal alleine gehen, war ja auch kein Thema. Und das war äh, sehr ergreifender Moment. Und, und kurz vorher, da gibt so es ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Örtchen, France-Baton heißt es, glaube, ich, glaub, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war schon mal verlassen, sie haben ja, nur ein paar wenige Häuser. Und äh, als dann der Pilgerbetrieb wieder in, in Gang kam, so in den 80er, 90er Jahren, äh, da hat man dort wieder äh, Fuß gefasst, äh, hat auch äh, Restaurationen dann äh, eingerichtet und Übernachtungsmöglichkeiten. Und da haben wir natürlich auch Stationen gemacht und dann hatten wir abends so eine schöne Session, auch mit Leuten, die wir vorher schon kennengelernt haben. Auf der Terrasse von einer dieser Lokalitäten saßen wir dann zusammen und dann hat erst der Scott dieser das war so ein Musiker, der überall auf der Welt zu Hause ist und dann ein Einheimischer dann auch eine Gitarre und hat dann so ein paar Sachen gespielt. Ich habe mich dann auch noch mit eingeklinkt und das war eine unheimlich schöne Szene einfach. dann kam wir dann zurück in, in, in die Unterkunft, kam noch das i-Tüpfelchen. Eigentlich darf man in den Unterkünften, darf kein Alkohol getrunken werden. Ne? Aber da waren dann zwei Iren, die hatten da eine Flasche Wein mit reingeschmuggelt. Ich bin dann nochmal auf die Toilette gegangen. Dann haben sie sich, hey, komm jetzt schnell, schnell wahrscheinlich. Ich kam da wieder zurück. Und dann alle hoch die Tassen, ne? Und haben noch diese Flasche Wein dann vernichtet. <lacht> dann sind wir irgendwann friedlich an. Das, das, das war ein unheimlich toller Abend gewesen. Auch.
0: Das war allerdings eine einmalige Sache. Also so mit Alkohol, Exzessen und so weiter ist da nicht. Also der Pilger, wenn der dann vom Abendessen aufsteht, da hat er zwar auch Rotwein oder Weißwein getrunken, dann sieht er zu, dass er ins Bett kommt, weil am nächsten Morgen, wenn zu erwarten ist, dass am nächsten Tag ist sehr heiß wird, wird er auch früh wieder auf den Beinen sein. Ne? Also bedingt durch, durch die Hitze am Französ im Sommer, äh, geht man dann früh auf den Weg, dass man früh in der Herberge ist und der restliche Tag wird dann damit verwendet, duschen, äh, schlafen, Wäsche waschen, Tagebuch schreiben. Also das macht wahrscheinlich äh, 95 aller Pilger machen das Tagebuch. Denn nach einer Woche weißt du nicht mehr oder sagen wir mal nach zwei wo du vor zwölf Tagen warst wie die Herberge hieß also du kannst dich natürlich erinnern äh, war da vor zwölf Tagen da 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 aber aus dem Stegreif kannst du es nicht sagen Mhm. weil die Eindrücke die man an einem Tag sammelt die sind so viel wie im Alltag in einer Woche also das Gehirn ist bald von Erinnerungen und Eindrücken voll, dass du vielleicht auch deshalb mal einen Tag Pause machen musst, weil du sagst, das muss ich jetzt erstmal alles setzen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe, wenig gesprochen und getroffen habe. eindrucksvoll bis bis zum äußersten sind diese Tage auch auf dem von, Camino.
2: Von außen betrachtet äh, mag das sicher für den einen oder anderen äh, so wirken. Ja Pilger, ja gut, die die stehen morgens oft. Dann, dann, dann laufen sie den ganzen Tag, äh, machen ihr Frühstück, äh, abends kommen sie in die Herberge, richten sie ihr Bett ein, dann, dann ist irgendwann Abendessen und äh, dann, sagen wir so um 21 Uhr, 22 Uhr, verschwindet sie dann wieder, weil er am nächsten Morgen wieder früher raus muss. Ja, und das über, über, über fünf, sechs Wochen, ja das ist auch, ist auch völlig langweilig. Das ist es nicht, da fiel, da fiel mir immer das ein, wir haben ja früher auch immer vom Fernsehen gehockt, wenn so ein Marathon übertragen wurde. ne? Wenn jetzt einer nicht drin ist in dieser Szene, der denkt, wie kann ich mich denn drei Stunden oder vier Stunden von Fernseher setzen und gucken, wie die da alles durch die Straßen laufen? Das ist so völlig langweilig. Aber wir wissen, dass es nicht so ist. Ne? Du
1: läufst mit. Ja, genau. Ich guck Filme von Frankfurt oder von, von ja. Rot. Und dann, dann, dann äh, also teilweise fahre ich dann auf dem Rad mit, wenn ich, äh, nicht mich selbst unten bin. Mhm. Oder jetzt auch, äh, früher rund um den Henninger Turm, dann saß ich am ersten Mal, sah ich auf der Rolle und bin dann vom Fernseher gekurbelt ja. bis ja. mir die ja. Szene ja. auf dem Boden hing. <lacht> ja, klar. Logisch. Du, fieberst ja auch mit und dummerweise, je nachdem, wie alt du bist oder wie, wie weit du jetzt von, von dieser Szene entfernt bist oder wie nah dran, Du kennst ja auch noch einen Teil der Leute, die da mitläuft ja, 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 oder genau. fährt. Und dann guckst sie- du natürlich auch, wen siehst du. oder. Also für mich ist das auch immer eine ganz emotionale Geschichte. Da muss auch Ruhe sein zu Hause. <lacht> also eine das, 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 ganz wichtige Sache ist auch immer, ich sage immer, man,
2: man muss mit sich allein sein können auch. Ne? Die letzten muss ich sagen, die letzten 100 Kilometer vor, vor Santiago, da, da verändert sich der Charakter nochmal, vielleicht können wir das in noch ein bisschen ausführen, weil äh, du musst die letzten 100 Kilometer gelaufen sein oder die letzten 200 Kilometer mit dem Rad mhm. gefahren sein oder zu Pferde, das ist ja auch noch, es gibt tatsächlich auch noch, das ist mein Pferd, das stammt eigentlich halt so aus mittelalter Zeiten, wo sie mit Pferden unterwegs waren. Das ist die Voraussetzung, dass du dann diese diese Urkunde, da diese Compostela in Santiago, dir ausstellen lassen kannst. Und da gibt es ja den Pilgerpass, wo du dann das Stempeln sammeln musst, wo du das dann auch nachweisen kannst. Und in diesem wir das auch und dann kriegst du diese Urkunde. Und ja und da habe ich halt auch viele Leute gesehen, die haben dann Musik auf dem Ohr oder haben sogar ein plaster im Rucksack und beschallen dann auch so die nähere Umgebung. Und das hat äh, teilweise mit Pilgern dann, dann halt wenig zu tun. Ne? Das A und O ist halt wirklich, dass du, dass du äh, das ist ja auch was viele da suchen, mal zu dir kommen kannst, mal runterfahren, äh, mal runterfährst, ne? dass, dass du mal das mal was zu Hause ist oder wenn du noch einen Job hast, das du mal wirklich hinter dir lassen kannst. Also ich persönlich habe da immer zweieinhalb, drei Wochen gebraucht, bis ich gesagt habe, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich nur noch hier. Und da entwickelst du auch, eine, oder in meiner Erfahrung, eine ganz andere Sensibilität für deine Umwelt. Du siehst plötzlich Insekten oder Blumen oder äh, ja du, du, du kriegst ein unheimliches äh, sensibles Feeling für, für deine Umgebung halt einfach auch. Ne? Was du ja im Alltag nicht hast. Und ich behaupte auch, wenn du mit dem Rad jetzt durchfährst, hast du das in der Intensität sicher auch nicht. Ne? Und, und das habe ich halt auch genossen. Wirklich. Ich habe auch manchmal geflucht. Gerade so, so endlos lange Strecke, wie ich vorhin gesagt habe. Dieser Meseta bei 35 Grad. Ja, eintönig äh, fuhr und zu mal ein Radler vorbei. Dann äh, hat er eine Staubwolke in sich gelassen. Und äh, Und das war es dann. Verdammt nochmal, es muss doch dieser Ort mal kommen. Nur da lag halt in so einer Senke drin. Das hast du jetzt kurz kurz vor vor Ende dann gesehen. äh, Aber äh, man erlebt da auch innerlich unheimlich viel. Es ist ja nicht nur, dass du da stur durch die Gegend platzt, sondern wenn du du dich da öffnest und auch bereit bist, äh, das das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, missionarisch oder spirituell oder wie auch immer, aber äh, ich habe das so erfahren, dass dass, dass du da... äh, Ah, klare Gedanken im, im Kopf haben kannst oder kriegen kannst und, und dich mit Dingen mal ganz anders beschäftigen, viel intensiver äh, auch mit Dingen aus aus dem Alltag von zu Hause, die die du so äh, sonst gar nicht äh, bearbeiten kannst für dich. Ne? Das war für
1: mich auch eine sehr eine sehr positive Geschichte. Ihr habt euch für für diesen Camino Francis, wie viel Zeit genommen, du hast eben mal gesagt fünf bis sechs Wochen, wie lang wart ihr denn auf eurer Tour, auf eurer gemeinsamen Tour unterwegs?
0: bis Santiago fünf Wochen und dann haben wir noch, äh, sind wir noch nach Finisterra und Muschia gelaufen. Aber ich wollte ursprünglich nur bis Santiago und da haben wir fünf Wochen gebraucht.
1: Dieses Finisterra liegt jetzt ganz hier drüben. Muschia ist wo? Ah, das, da oben ist, noch mal am ja, das ist jetzt hier ein bisschen oder, oder verdeckt.
0: Finisterra geht dann Finisterra. quasi äh, ja.
2: die nördlich nochmal 30 Kilometer hoch. Das ist auch ein relativ kleiner Ort äh, auf so, so einem ja, so eine Felshalbinsel sage ich mal. Gut, Und was ist ich, da ja jetzt Besonderes an dir?
0: Findest, ja, ist das Ende ist der Welt. Ja, ja, war ja in
2: früheren Zeiten als das Ende der Welt mal deklariert und das Muscha ist halt, ist halt einfach total attraktiv gelegen. Da ist so eine, so eine Kirche nochmal in, mitten in Fels reingebaut und, äh, ob es jetzt irgendeinen Heiligen mag, aber das ist,
1: das weiß ich nicht. Ja. Das ist egal, aber es ist ein, eine ist ein, attraktive
0: Kirche, ist, ist, ist allgemein.
1: Da musst du einfach nochmal hin, wenn du die Zeit hast, dann musst du nochmal wir dann dann alles gesehen haben, was genau. einfach so, so, attraktiv ist oder so ja. beeindruckend. Ja, deswegen. Also ist es ja
2: absolut Lohn und der, und der Weg dahin halt auch. Ne? Wir haben da nochmal Station gemacht, auch zwischendurch. Das wollte sie eigentlich gar nicht mehr. Die, die ist dann mit dem Bus nach Finisterra gefahren, von Santiago aus. Ich bin drüber gelaufen, sind nochmal so 90 Kilometer etwa, und dann äh, wollte man eigentlich von dort mit dem Bus wieder zurück nach Santiago und dann Heimweg eintreten. Äh, 30 Kilometer wollte sie nicht mehr machen, äh, die Etappe. Dann haben wir aber erfahren, dass auf der Hälfte etwa, noch mal eine schöne Airbag ist. Ganz neu, hat unser Das stand leider in unserem, weil, weil der das nicht mehr drin hat, diese Geschichte über Finisterra raus dann. Das haben wir dann dort erfahren, da sind wir ganz spontan, ich glaube, es war schon Mittag an dem Tag, und gesagt, komm, wir packen es nochmal. Da sind wir dann, dann noch hochgelaufen, sind dann von Muschia aus dann mit dem Bus, das hat zurückgefahren, ja. Aber jetzt waren wir, sind wir ganz plötzlich ans Ende gesprungen vom Menschen.
0: Ja. <lacht> Ja, was, was ich also auch noch besonders finde, äh, ist diese, sind diese vielen unterschiedlichen Landschaften, die man durchquert. Das ist wie wenn man in Deutschland von der Nordsee bis nach Oberstdorf läuft, dann kann man sich ja auch mal vorstellen, wie sich da die Landschaft verändert. Und das ist halt da auch von, von felsig, äh, über, äh, ja, ausgeba- oder abgebrannt. Äh, in, Fast in, schon wüstenartig. Wüstenartig und dann äh, grün wie in, in Irland. Also die, und auch die unterschiedliche Baustile. Wie heißt das, äh, wenn man direkt über die Grenze äh, geht, diese Land, äh, da fand ich halt die, die Gegend so schön, die Bauweise hier. Der Häuser. Das Baskenland. Das Baskenland, genau. Das Baskenland, das das hätte ich nie mit von der Bauweise Häuser mit Spanien in Verbindung gebracht. Hat mich so mehr an die Schweiz erinnert. Also ganz putzig mit 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 Blumenschmuck und so weiter. Und dann kam man in Gegenden... Da waren die Häuser am Verfallen, das einzig schöne Haus waren noch die Herberge und es sah aus, als wären da schon gar keine Jungen mehr, die sind alle in die Stadt gezogen. Nur äh, Senioren, die sich halt aus dem kleinen Dörfchen nicht äh, nicht mehr wegbewegen wollten äh, und baufällige Ruinen und, und dann auf einmal wieder blühende Landschaften oder als wir da unterwegs waren, Unmengen von Mondblumen und Kornblumenfelder, die die Landschaft verschönt haben oder ähm,
2: die Fields of Gold, die wir in Deutschland haben, diese endlosen weißen Felder.
0: Genau, haben wir auch gesehen oder in der Nähe von Locarno, die, die das Weinanbaugebiet, Rioja, äh, ja. wo eigentlich du überhaupt keine Erde siehst oder die die Weinpflanzen <lacht> verschwinden in in Steinen. Also das Feld, dieses Weinfeld sieht aus, als würden die Pflanzen nur in Steinen stehen. Also diese diese unterschiedlichen Landschaften, das hat mich total begeistert. Und halt auch die Kathedralen, die auf dem Weg liegen oder auch die kleinen Kirchlein. Der Jakobsweg führt immer an der Kirche vorbei, egal wie klein das Örtchen ist. Das gilt für alle Jakobswege auch hier in Deutschland immer direkt an der Kirche, da kann man reingehen, da kann man sich einen Stempel holen und so kleine Kirchen, die haben halt auch total ihren Charme oder du wirst erschlagen in Leon von der von der großen Kathedrale, die in sich kleine Kapellen birgt, wie wie wenn man ja in, in ein großes Haus zehn kleine Kirchen reingebaut hätte, also das erschlägt dann schon wieder fast, also diese Vielfalt an Baustilen und was es da alles zu sehen gibt. Also, man kann es manchmal im Kopf nicht alles aufnehmen, was, was da an Eindrücken an einen, auf einen einstürzt.
1: Das Kopfkino werdet ihr nie wieder los. Nein, nein, nie wieder.
0: Boah, und ey, es. ruft und wir werden auch dauernd wieder gerufen, wir sollten wieder kommen. Ja, ich habe
2: gestern nochmal mein Tagebuch durchgelesen, das habe ich ja dann abgetippt. Ich bin so 45 Seiten, glaube ich, gekommen, eng beschrieben mit der Maschine. Da ist aber noch vieles da gewesen auch. Ne? Oder äh, viele, viele Bilder dann durch den Kopf gegangen nochmal. Das, das, das hat sich wirklich total eingeprägt. Und äh, wie beim Marathon hatte ich seinerzeit ja auch äh, den Vorsatz: einmal im Leben willst du das gemacht haben. Ja, ja. Und du weißt ja, äh, dass es nicht
1: so <lacht> war. Ne? Ja, klar, du kommst ins <lacht> den Ziel, denkst verdammt, und fünf Stunden später. Ähm Fängst du schon an, das geht aber noch ganz anders. Ja,
2: ja, ja, genau. genau. Und das, das war hier ähnlich, auch wenn man das jetzt nicht direkt vergleichen kann. Einmal im Leben wollte ich diesen Camino gemacht haben, wusste ich aber gar nicht, was da alles für andere Möglichkeiten noch gibt. Und deshalb bin ich dann auch das Jahr drauf gleich wieder losgezogen und habe gleich zwei gemacht. Einmal hier diese Via de la Plata und dann bin ich, einen guten
1: Monat später, bin ich hier oben an der Küste dann lang gelaufen. Auch, auch sehr schön. Welcher war denn jetzt für dich, du kannst es ja so ein bisschen vergleichen, welcher war denn der schönste? Kann man das sagen? Also die Via della Plata würde ich nicht mehr machen wollen. Das lag
2: aber sicher auch halt einfach an der an der beschissenen Wetterlage, die ich da erwischt hatte Zeit. Die ist auch teilweise sehr eintönig. Also da muss man schon wirklich gut mit sich sein können. Also du musst teilweise wirklich 30 Kilometer laufen, um überhaupt nächste Siedlung dann wieder zu kommen. Und da hast du Kilometer weit links Weinstrecke,
1: rechts Olivenbäume. Diese also Wanderführer gibt es aber für diese Strecken auch. Ja, ja. Also jemand, der sich reinkniebelt, der, der kann sich da entsprechend ja, ja. auch vorbereiten. Genau da läuft er nicht aufs Blaue äh, hinaus. Ja. Okay. Aber äh, mit am schönsten war ein anderer,
2: der Camino Primitivo, also der, der ursprüngliche Weg. Das ist, glaube ich, auch der älteste, der hier von Oviedo hier runtergeht. Den haben wir auch zusammen gemacht äh, letztes Jahr der hat 200, oder, nee, 340 Kilometer, glaube ich, etwa. Ne? Also der, der, der ist zwar sagt, 10.000 Höhenmeter, der geht ja hier durchs Gebirge durch, aber das klingt jetzt dramatisch. Aber wenn man, ich also, glaube, das äh, ist dramatisch. Quatern... 10.000 Höhenmeter auf 200 Kilometer. Ja, aber man, man kommt also wenn man einigermaßen geübt ist, kommt man ganz gut durch. Und der war landschaftlich wirklich total ja. klasse, hat uns sehr gut gefallen. Und dann der Nordweg halt, ne? der hat mir auch sehr gut gefallen. und Da sind auch bei Weitem nicht so viele Leute unterwegs wie hier auf dem Camino Frances und den wollen wir wenn alles gut geht nächstes Jahr dann zusammen noch mal machen den, den Nordweg weil das sind da sind traumhafte Strände da oben zum Beispiel kein Mensch ne du bist das den ganzen Strand ganz für dich alleine da sind natürlich keine Badegäste es ist Atlantik das ist natürlich äh, auch ein bisschen rau ich bin da zwar auch mal ins Wasser gesprungen ne? Das war dann so 17 18 Grad weil ich einfach halt drin sein wollte auch aber wenn die Sonne scheint das ist das ist klasse und, und ach so die 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 ganze Landschaft dann da ne? also das äh, ist wirklich Wirklich toll. Ist natürlich von der Infrastruktur her auch nicht ganz so erschlossen wie der Französ, aber absolut lohnend auch. Ne?
0: Also für mich ist, nachdem ich jetzt drei Jakobswege gelaufen bin, der eindrucksvollste der Camino Frances, aber wahrscheinlich deshalb, weil es mein erster war bin dann alleine den Camino Portugues gelaufen, den kann ich jedem Anfänger empfehlen, ist ziemlich eben, also keine großen Steigungen, landschaftlich auch sehr schön, hat 240 Kilometer, der war auch schön, aber man kann die beiden jetzt von der Landschaft her halt auch gar nicht vergleichen. Und der Camino Primitivo, wie Nico sagt, den fand ich landschaftlich sehr schön, etwas anstrengender, halt durch die Höhenmeter das ist jetzt, wie wenn ich ein paar Sandalen, ein paar Pumps und ein paar Halbschuhe miteinander vergleiche. Es kommt immer drauf an, was man will oder was man vorhat. Aber der Camino Frances hat die 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 einschneidendsten äh, Erinnerungen mir hinterlassen, weil es wahrscheinlich der Erste war. Und er hat die... Also wenn einer sagt, Strecke macht mir nichts aus und ich habe auch genügend Zeit, dann ist er auch deshalb gut geeignet für jemand, der sich mit dem Gedanken trägt, weil die Infrastruktur da so gut ist. Also man kann nach einem halben Wandertag oder Pilgertag immer noch sagen, bis zum nächsten Ort schaffe ich es, ach nee, ich pack noch einen, noch einen, weil da in kurzen Abständen, die Meseta jetzt ausgenommen immer wieder Übernachtungsmöglichkeiten sind und es gibt Läden und es gibt Banken und es gibt Hostals und Hotels und Herbergen. Also man hat mehr Auswahl, man kann da mehr Komfort erleben. Aber
2: trotzdem kann ich auch da wirklich für mich alleine sein. Ne? Wenn hier so ein ja. Pool vielleicht mal man es laufen ja Leute in Gruppen, ist ja auch okay kann ich mache ich halt eine Pause und dann dann laufe ich wieder alleine oder zu zweit wie ich das wie ich das möchte weil, weil man könnte jetzt vielleicht auch den Eindruck gewinnen auch wenn man die Zahlen hört kann man vielleicht auch dann noch mal einflechten, wie viele Leute da unterwegs sind weil ja, das ist ja wie so, wie so eine Prozession quasi die da geht ne? aber dem ist natürlich nicht so weil das Ganze streckt sich ja über äh, Prozess jetzt über 800 Kilometer und das das verteilt sich dann
0: schon ne? wobei ich jetzt aber da auch sagen würde im Juli August würde ich nicht den Camino Frances laufen, weil da natürlich auch alle die an die Ferien gebunden sind, unterwegs sind. Für mich ist das beste, Pilger, der beste Pilgerzeitraum so sagen wir mal Mitte Mai bis Ende Juni ja, oder das,
2: Anfang Juli. Das ist absolutes Kriterium, wie gesagt, diese Via de la Plata, die ist ja sowieso bei weitem nicht so frequentiert wie der Camino Frances und ich war im März April unterwegs. Ich habe äh, einige Male abends äh, im Schlafsaal übernachtet, mit, da standen 30 Betten, ja, und eins war belegt, das war meins. Ne? Äh, also mhm. ganz alleine auch den... Ja, ist doch gut, das ne? ist das Oropax. Ja, der Oropax war dann
1: äh, <lacht> nicht erforderlich, ja. Wie, wie habt ihr das mit den Sprachen gemacht? Also ihr seid in Frankreich losgelaufen, hier seid ihr dann die ganze Zeit in Spanien, da hinten war der mal in Portugal. Äh, wie kommt ihr da mit Hessisch
0: klar? Hessisch ist schlecht, aber <lacht> Englisch ist sehr gut.
1: Okay, also, also damit kommt man überall durch.
0: Ja, äh, ja gut, wir haben in äh, wo war das? In einer Herberge war eine Rezeption jemand, die sprach nur Spanisch. Da war man natürlich äh, nicht so gut bedient. Aber man findet immer andere Pilger, die mhm. dann übersetzungsmäßig da äh, mit äh, einspringen. Und manchmal geht es auch mit Händen und Füßen. Aber in der Regel kommt man mit Englisch durch.
2: Ein kleines Beispiel dazu. Als wir in Santiago dann schon waren, da haben wir uns dann auch äh, T-Shirts gekauft in einem Laden. war so eine junge Tafelverkäuferin, die sprach allerdings nur Spanisch. Wir sprechen nicht Spanisch oder halt. Wir lernen jedes Mal ein paar Vokabeln dazu. Also es reicht dafür, ein Zimmer zu bestellen, ein Essen. Äh, aber dann okay. ist auch schon, wenn die dann fließend sprechen, stehen wir einfach im Wald. Ja, jetzt war äh, Sigrid's Größe, war jetzt irgendwie nicht am da vorhanden. Und da wollten wir jetzt wissen, ob sie vielleicht ein Lager noch hat, wo ihre Größe vielleicht präsent sein könnte. Und das hat, haben wir dazu nur erhalten. Und das kriegte dann ein Mann mit. Das war ein Engländer, wie ich dann rausstellte. Der war mit seiner Frau, die aus Kolumbien stammte, in dem Geschäft drin. So, jetzt haben wir ihm das in Englisch, in Englisch gesagt. Er hat es dann seiner seine Frau, seiner kolumbianischen Frau, ich glaube auch in Englisch, weiter übermittelt. Und die hat dann der Verkäuferin das dann mitgeteilt. Okay. Und dann das Ganze natürlich wieder zurück. Ne? Und <lacht> also jedenfalls, sie hat ihr T-Shirt bekommen. Also es lässt sich vieles regeln. Und gerade jetzt auch auch abends an äh, am, am, beim menü zum Beispiel Da sitzen ja dann, wenn du vorstellst, äh, sich mal zehn Leute. Ne? Hier, da sitzt einer aus Australien, Neuseeland, Brasilien, Polen, äh, äh, Korea, Italien, äh, Frankreich äh, ne? und
0: äh, skandinavien
2: Es ist manchmal äh, 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 ein ziemlicher Aufwand.
1: Bitte? Da bist du beim Turmbau von Baden.
2: Ja, ja. aber, ja, aber, ist aber sprach sprach es, ist, es bleibt niemand auf der Strecke. Das heißt, dass also, da jetzt dann da ist und gar nichts mehr mitkriegt. Ne? Mhm. Also, da wird immer gegenseitig übersetzt und mit Händen und Füßen und dann, äh, hat er vielleicht auch nochmal einen Brocken, äh,
1: beizutragen, vielleicht sogar ein Deutsch, wenn du Glück hast. Und das funktioniert irgendwie. Da wenn sich jemand, jemand, auf dem Camino vorbereiten möchte, würdet ihr dem empfehlen, vorher wenigstens mal so ein, zwei Tage so ein bisschen in Spanisch reinzuschnuppern, dass er so die Grundbegriffe drauf hat? Ich sag mal so,
2: ich hatte mir nach dem ersten Camino vorgenommen, ich mache Spanischkurs Volkshochschule, weil ich ja wieder mhm. auch. Ne? Also ich habe es nicht gemacht, weil ich vielleicht äh, dann auch irgendwie dann doch die letzte Motivation gebildet habe. Aber äh, was wir natürlich dabei hatten, es gibt ja dann so, so, so kleine äh, Sprachführer, wo dann auch, äh, kennt man ja hier im oder wie sie alle heißen, mhm. äh, dann so zumindest äh, so nach Themen geordnet, sich essen, trinken, Hotel, äh, mhm. keine Ahnung, äh, Medizin oder so beim Arzt, keine Ahnung. Da so eine da ist auch mit, dem, mit dem Pilgerführer, genau, ja. das ist, ist, ist ja auch so eine, so eine Rubrik drin. Das reicht, glaube ich, so als Grundlage erstmal. Ich ja. habe
0: auf dem Handy eine App, eine Übersetzungs-App, wo du nicht Sätze übersetzt, sondern Wörter. Manchmal reichen ja auch Wörter. Mhm. Und äh, da finde ich, muss man nicht so lange suchen, wenn ich jetzt den Reiseführer nehme, den Pilgerführer. Ich muss jetzt sagen, ich bitte rasieren Sie mir meinen Bart oder haben Sie ein Doppelzimmer. Das ist mir zu aufwendig, aber mit, mit einzelnen Wörtern, also Übersetzungs-App geht auch. Aber eine Dame haben wir getroffen, eine ältere, die war aus Ungarn und die sprach nur Ungarisch. Oh. Und wie sie das gemacht hat, haben wir nicht in Erfahrung bringen können, weil unser Ungarisch praktisch nicht vorhanden ist.
2: Ja, Ungarisch ist ja, fällt ja auch so von der Sprachfamilie her, von der Herkunft her, wir sind aus dem Rahmen, wir sind, glaube ich, mit dem finnischen Verwandt. Ne? Und äh, da geht ja auch, sagen mal so, manchmal kann man ja so Wörter herleiten einfach, ne? aus dem eigenen Sprachbereich auch. Ich,
1: meine, ich muss mal langsam auf die Bremse drücken, wir sind jetzt bald bei eineinhalb Stunden. Ja. Oh, ja. Äh, wir laufen jetzt hier oben durch die, ich sag mal, durch die Wüste. Ja. Äh, ihr habt da also karge Landschaften, kleine Dörfer, in denen äh, manchmal vielleicht nicht, wenn mal der Kaffeeautomat funktioniert wie macht ihr es da mit euren Handys, Sprachübersetzung, äh, Tagebuch vielleicht im Handy? Könnt ihr es aufladen oder habt ihr dann irgendwie so eine Solaranlage auf dem Rucksack oder wie, wie macht ihr das? Nee, also Solar haben wir nicht mit gehabt, aber du findest ja unterwegs genügend Bars,
2: wo man dann auch einen Kaffee trinken kann, die verlassen einen da wirklich nicht. Da kann man dann schnell mal das Kabel ausfahren. kannst dann mal sich für die halbe Stunde, wo man sitzt, dran stöpseln, da kommt man schon drüber. Ich okay. hatte dann bei, wo ich mal allein unterwegs war auf dem einen, hatte ich dann nochmal so ein Powerpack dabei. Genau. Aber den habe ich auch nicht jedes Mal gebraucht, weil ich habe halt auch die GPS mitlaufen lassen, weil ich die Strecke nochmal wissen wollte, die übrigens immer mal, Ganz gut abweicht von ähm, den Angaben
1: im, im Pilgerführer. Äh, meistens läuft man dann ja nur ein bisschen mehr. Aber also Handy mitnehmen mit so einem GPS-Programm oder Google Earth oder sowas, Google Maps, das macht dann schon Sinn. Ja, das macht macht Sinn. Ich habe
0: Runtastic, weil ich ganz einfach nur wissen will, wie wie lang war die Strecke. Äh, Ansonsten lasse ich da nichts weiter laufen. Nein,
1: wir haben keinen Vertrag mit (lacht) Runtastic.
0: Und abends äh, in den Herbergen, äh, wenn man früh da ist, gibt es auch mal eine Steckdose oder die ganz modernen Herbergen. Da ist an jedem Stockbett, an jedem Einzelbett eine Steckdose vorhanden. Und für einen Notfall immer eine Powerbank mitnehmen.
1: Also ich habe das ich hab das so im Hinterkopf noch 30 Leute im Schlafsaal, eine Steckdose. Deswegen kam ich jetzt so ein bisschen ins Rotieren, weil
0: in, in, ja, muss man halt die Handy gucken,
1: müsste funktionieren unterwegs. Das muss man
0: nicht. halt gucken, in welche Herberge man geht. Aber die, und das ist Oder halt eine Powerbank okay. immer dabei haben und unterwegs aufladen. Oder ich habe jetzt sogar einen Mehrfachstecker mitgenommen, einen kleinen für aber die USB- die sind mittlerweile auch schon drauf
2: eingestellt also da hast du dann vielleicht nur jetzt wie da zwei Steckdosen aber da haben sie dann noch mal so ein so ein zehnfach Teil dann mit ja. drangehängt also man,
1: wir haben es nicht erlebt dass wir da in Not geraten sind genau. also das Handy funktioniert dann aber auch nur als Arbeitswerkzeug und nicht jetzt irgendwie dass ihr dann abends zu Hause anruft und dann bei Tante Martha erstmal Bescheid sagt uns geht es gut ja, ja, ganz, die ganz
0: Kontakte zu Hause ganz die die hatten wir überhaupt nicht. Das war nicht vonnöten. Wir haben gesagt, wenn was los, ist, was Schlimmes ist, können wir uns anrufen. Wenn bei uns was Schlimmes mhm. ist, melden wir uns auch. Aber ansonsten, nach 14 Tagen haben wir keinen einzigen Gedanken mehr an zu Hause gehabt. Da hat man einen anderen Kosmos und man lebt in einem anderen Kosmos. Das ja auch so ein
1: bisschen dazu, ne? zum, zum Abschalten. Ne? Macht ja, ja, ja. Deswegen man geht mir ja. auf die Reise.
0: Genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Du machst
1: das ja nicht um den ganzen Tag dann bei Facebook zu setzen ja nee. die gibt es vereinzelt auch die, die Leute aber
2: äh, ja ich sag mal ja kann man nicht ganz ausschließen das muss dann ja. jeder für sich selbst entscheiden aber es ist nicht der Sinn der Sinn des Pilgerns ja. ne? äh, das, das wie gesagt das muss jeder für sich selbst entscheiden also wir sind jetzt auch nicht aus religiösen Gründen auf diesen Weg gegangen äh, weil es auch oft gefragt wird äh, oder ich habe ja einen Vortrag schon mal gehalten in 2018 über den Franzess, der der jetzt ausgefallen ist, von dem du anfangs sprachst. Mhm. Der wäre jetzt über den Norte gewesen, den will ich dann ja nächstes Jahr nachholen. Aber bei diesem ersten Vortrag, da kam dann auch die Frage auf, ja, man hört ja da so viel, hast du denn auch mit Gott gesprochen? Mhm. Das sind ja dann so Fragen, ne? das musste ich verneinen, also das, 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 das ist mir nicht wieder gefallen. Ich habe sehr viel innere dann auch gehabt und sehr viele Gedanken und über viele Dinge Gedanken macht das sehr intensiv. Aber ein solches Erlebnis hatte ich jetzt nicht, wenn Leute das haben oder für sich so empfinden, alles gut, ne? das, ist, das ist
1: die persönliche Seite. Ja, ich denke, jeder geht ja. diesen Weg für sich erstmal und ja. macht seine persönlichen Erfahrungen. Und äh, das ist auch jetzt so die Erfahrung, die ich jetzt mit den, den ersten Gesprächen, die ich jetzt mit den ganzen Wanderern, Pilgerinnen hatte. Jeder hat eine andere Geschichte, einen anderen Beweggrund, ja. andere, andere Erlebnisse, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Mhm. Und äh, das ist schon ganz spannend, was da so, so rauskommt. Jetzt bei euch mhm. auch wieder eine ganz andere Sache als das, mhm. was ich vorher schon so ja. ja. Und das erlebst du halt auch dann, wenn du mit
2: den Leuten ins Gespräch kommst. Ne? Das, ist, mhm. das ist so interessant. Äh, aus welchen Motiven heraus äh, der eine oder andere das macht, kommst du manchmal gar nicht drauf. Von vorher was könnte da und so. Aber äh, du lernst halt unheimlich dazu und das, das ist so... Ja, jetzt komme ich unter den Schwärmen, aber die, die, diese Art des Unterwegsseins, sie ist so reich äh, an, an, an neuen Erlebnissen, das kannst du, überhaupt nicht einfach mal so kühn, äh, bei keinem Pauschalerlaub, bei einer Kreuzfahrt, äh, ich denke auch nicht, wenn du jetzt was sagen wir, so ein Trail äh, irgendwo in den USA oder Südamerika oder was machst in der Wildnis, das hat sicher auch wieder andere Reize, äh, aber ich denke, da sind wir die, die Schwerpunkte ein bisschen anders, ne? aber, aber die, diese Geschichte hier äh, gerade halt auch durch die Infrastruktur, die sich da entwickelt hat und äh, sicher auch durch den Hintergrund, die, die hat halt was Besonderes und mir ist manchmal auch der Gedanke, ich hoffe, Mensch, du, du läufst jetzt hier einfach so auf diesen staubigen Pfad. Hier sind schon vor tausend Jahren sind hier Leute drüber, ne, unter ganz anderen Bedingungen und das, das hat mich ehrfürchtig gemacht, einfach ne. ist halt das das Besondere. Kann ich
1: nachvollziehen. Ja, ja. Hm. Gut, kommen wir mal so langsam zum Ende. Ich dachte so 30, 40 Minuten können wir das hier abhaken. Aber okay. also jetzt gerade 1, 30, 40. Du schneidest ja auch noch knapp daneben. Du musst ja ein bisschen Material haben. <lacht> ähm, Gibt es was, die obligatorische Frage, was ihr zum Schluss noch den Hörer mit einer auf den Weg geben wollt, was ich jetzt vergessen habe? Wenn sich jemand dafür interessiert und äh, das Gefühl hat, das wäre
2: mal was für mich, kann ich nur raten, probier's aus. Das muss nicht gleich. Die gesamte Strecke sein. Es gibt ja auch, wie Sigrid vorhin gesagt hat, zum Beispiel diese Einsteigerstrecke, diese Aber ich kann, kann jedem empfehlen, der, der dann Fabel dafür entwickelt, das zu machen, weil man kann da viel drüber reden, haben wir jetzt auch, aber man muss es letzten Endes selbst erlebt haben. Das Ganze, die ganze Information aus Büchern oder jetzt auch hier aus dem Podcast, das ist schön, das, das macht auch Appetit und Bock da drauf, aber es ist halt, nicht mal die halbe Meter. Es ist, ist, ist die Vorstufe. Ich sage manchmal so ein bisschen, da, da, ich mich so ein bisschen als Missionar. Aber es ist, es, ist kann, es kann ein Virus sein, der ansteckend ist, aber, gerade in der heutigen Zeit kann ich wirklich sagen, das ist ein Virus, der absolut nur Positives hat. Wenn wir jetzt einmal so ein paar Blasen und so Sachen dann vielleicht mal verdrücken können, aber das ist nur vorübergehend. Gut. Dann danke ich euch, dass ihr hier wart.
0: Haben wir gerne gemacht.
2: Gerne. Wir hoffen, ja, wir haben dich jetzt nicht so eigentlich überrollt, weil das äh, sagt ja sicher vorher auch schon, wir, wir waren natürlich meistens die Leute, wenn es das Thema kommt vor hier, wenn es zu viel wird,
1: bremst uns ein, weil wenn wir wenn wir mal laufen, das ist wie ein Wasserfall, dann bremst du uns mehr ein. Wer es nach fünf Minuten noch interessiert, der bleibt dran bis zum Schluss. Und wenn es nicht interessiert, der dann ist ihn ist dann dann weg. weg.
0: Genau, dann, dann, ja,
1: gut. dann herzlichen Dank. Sagt Bescheid, wenn ihr das nächste Mal unterwegs
0: seid. Genau und sag du uns Bescheid, <lacht> wenn du es tatsächlich in die Tat umgesetzt hast, ja, muss weil ich versuchen. bin dann auch sehr neugierig, was ja. du für Erfahrungen gemacht hast. Und du wirst sehen, wahrscheinlich sind es komplett andere, die ja. die auch für dich wichtig sind, ne? wo du ja. sagst, ja, das haben sie gar nicht erzählt, es finde dich jetzt gerade so toll. Ja, aber
2: das, das ist, ja, ist ja das Spannende, Du hast ja selber schon festgestellt bei deinen Interviewpartnern, wie äh, weit gefächert das Feld ist, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, wir bedanken uns auch. Wir sprechen gerne über das Thema. Aber das äh, war ja, glaube ich, zu
1: merken. <lacht> gut. Dann herzlichen Dank. Macht's ja. gut. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Hi.